0: De bronce. Cada lunes y cada viernes a partir de las 7 de la tarde. DMFM, deja la mente en blanco, te dibujaremos la realidad.
1: Estás escuchando DEM FM. DEM
2: FM Deja la mente en blanco Te dibujaremos la realidad
3: Arranca en DEM FM Fútbol DEM bronce
4: El programa que repasa la actualidad deportiva De la segunda división B
3: Presentado por Javier Seoane.
5: Muy buenas tardes. El lunes 30 de marzo de 2015, las 6 y 24 de la tarde, arranca fútbol en bronce.
6: Lo que me invade. Todo
5: viene de dentro. Empezamos presentando a nuestros compañeros en la tarde de hoy. Empezamos contigo Damián, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Javi. Muy buenas tardes a los oyentes de DNFM, otra semana más. Y bueno, pues yo por mi parte, pues tengo que cantar Como
5: decía Javi, comernos las palabras. Seguimos presentando a más compañeros Iván García, muy buenas tardes Muy buenas
8: tardes Javi, a todos los compañeros y oyentes de Fútbol de Bronce en una tarde soleada por aquí por Galicia comenzando esta Semana Santa
5: Seguimos presentando a nuestro compañero José Gil José, muy buenas tardes
9: Muy buenas Javi, muy buenas y si me vas a permitir que le robe la frase a Marcos, nuestro compañero Marcos, muy buenas y líderes tardes
5: y por último presentamos a nuestro compañero Sergio Díaz Que estará hoy al frente del Twitter Sergio, muy buenas tardes
10: Muy buenas tardes, Javi Encantado de volver a estar aquí después de una semanita de relax Y bueno, con ganas de contar lo que ha
5: acontecido en la jornada 31 de la segunda división B Bueno, pues eh, con esto arrancamos ya el eh, grupo primero <risa> empezamos repasando los marcadores de esta jornada que empezaba el sábado a las 5 de la tarde uso de Fútbol Club 2, Real Valladolid Promesas 1
10: también a las 5 de la tarde del sábado, Cultural Deportivo Glenesa 2, Racing Club de Ferrol 1 a la misma hora, Real Avila Club
5: de Fútbol 2, Club Marino del Banco 1
10: media, des media hora después se disputaba el Somozas
5: 2 Real Murcia 1 y a las 6, terminamos la jornada del sábado. Eh, ciudad Deportiva Competitiva 2, Atlético Astorga 0. Pasamos a los partidos del domingo, a las 5, Guijuelo 1, Unión Deportiva lauroñez 1. A la misma hora en el plantillo Burgos, Club de Fútbol 2, Real, Club Celta de Vigo B0.
10: Y en el último partido de las 5 de la tarde, Tropezón 1, Zamora,
5: Club de Fútbol 2. En las instalaciones de mareo A las cinco y media Real Esportes de Gijón B1 Club Deportivo Lealtad 0
10: Y para cerrar la jornada A las 6 en el Carlos Tartier Oviedo
5: 0 Langreo 0 Este resultado es que dejan La clasificación de la siguiente forma la Primera posición El Real Oviedo 69 puntos Segundo Real Murcia 61 Tercero Unión Deportiva Logoniel 56 y cuarto ra 5 de Ferrol con 55 Quinto Club Deportivo y Jolo con 52. Sexto, sexta en este caso, Sociedad Deportiva Compuesta con a la 49. Séptima, Cultural y Deportiva Leonesa con 48. Octavo, Real Valladolid Promesas con 44. Noveno, el Colusio con 42. Y décima, la Unión Deportiva Somozas con 39.
10: En la undécima posición está la Lítica Astorga con 37. Y con los mismos puntos está en segundo, que es el Burgo, Club de Fútbol. Y el tercero, que es el Real Avilés Club de Fútbol. En la decimocuarta posición está el filial del Sporting, el Sporting B, con 36 puntos. Decimoquinto es el Zamora, con 36. En puesto de playout está la Unión Popular Langreo, con 36 puntos. Y en descenso está el, decimo, el decimosexto, que es el Celta B, con 35. Décimo octavo, que es el Lealtad, con 39. El noveno es el Tropezón, con 29. Y el colista es el Club Mariano
5: del Banco, con solamente 20 puntos. La tabla de pichichi en la cabeza. Miguel es del Ralo con 26 goles. Segundo. Isaac Queche de la cultural y deportiva lonesa, con 16, y terceros es Marnierga, del Club Deportivo y Pueblo, con 14.
10: Y en la tabla de Zamora, San Amor, Zamora es el portero Esteban del Real Oviedo Club de Fútbol eh, del Raloviedo, Oviedo eh, con un coeficiente de goles de 0,74 goles por partido, el segundo es Miguel, portero de la Unión Deportiva Logroñés con un coeficiente de 0,97 goles por partido, y en tercera posición está el portero de la Unión Popular Langreo Adrián Torres, con un coeficiente de un gol por partido
5: Empezamos el repaso a estos partidos. Empezamos con el, la victoria local en el alcalde Manuel Candocia de la Unión Deportiva Somozas frente al Real Murcia. Así que, Damián, cuéntanos lo que pasaba sobre el verde de, de Somozas.
7: Pues bueno, Javi, como decías tú, pasó ahí en el Manuel Candocia, en el estadio Manuel Candocia de Somozas. Un Somozas que venía para luchar, bueno, para quedarse en esa mitad de la tabla para poder conseguir lo antes posible la salvación y afrontar sus últimos encuentros con más tranquilidad frente al conjunto murciano que a pesar de enfatar en casa frente a la sociedad deportiva Compostela del ex entrenador murciano Iñaki Alonso eh, intentaba acortar distancias con el Real Oviedo y se iba a llevar, pues digamos, una sorpresa en el Manuel Candocia, porque a pesar de adelantarse en el minuto 2, gol de Javi Flores, y creo que si no recuerdo mal, un, el gol, el, quien lo haya visto, es un, el gol, voy a decir, el tonto de la jornada, el defensa del de Somozas, si no recuerdo mal, puede ser Juan Martínez, el jugador, de fuera. ¿Quién, quién? Javi me dice por ahí. Diego Dovino. Diego, Do Diego Dovino, sí. Eh, el jugador que se iba a reparar y mu en el minuto dos y con mucha fortuna iba a ser Javi Flores quien introduciría la portería de chido sí, pico como dice mi compañero <risa> el gol iba a ser de Javi Flores para adelantar a los murcianos el partido pues el, real, el conjunto murciano lo iba a dominar y así se iba a quedar hasta el descanso a la vuelta del descanso, el Real Murcia como lo estamos todos acostumbrados ya esta temporada pues da no sé lo que le pasa, como decía José María en la rueda de prensa no sé qué le ocurre al conjunto murciano, que o se ve ya ganador del partido o se adormece, siempre le da, y esto ha pasado durante toda la temporada le ha costado puntos como en casa con el Burgos como la jornada pasada con el Compostela pues que las segundas partes o en, en un periodo se duerme y ese, ese adormecimiento del conjunto murciano lo aprovechó el, el Somozas para primero crear peligro, llegar a la portería de Iván Crespo hasta que en una jugada minuto 60 de partido de la segunda parte eh, se mete en el área si no recuerdo mal, creo que es Eber, y iba a ser derribado por David Prieto, clarísimamente y el David iba a evitar Penalti a favor del conjunto gallego que lo iba a lanzar Edi, magistralmente, iba a poner el empate en el marcador del Manuel Candocia. Pues nada, iba a seguir el, el sosiego del Somozas, sí, apobullando a la portería de Iván Crespo, hasta que en una falta, como dice también que el entrenador murciano, murcianista José Manuel Aira, reclama por bueno por la torpeza de su defensa como es Fernando Pumar iba a hacer una falta innecesaria en la lateral del área en la lateral derecha del área que defendía Iván Crespo y ese balón como no iba a lanzarlo el especialista para mí el jugador que más habilidad tiene de este Somozas que es Ever Pena ese jugador que para mí yo creo que la temporada que viene extraño sería que no se fuera a un equipo de mayor índole pues iba a lanzar ese, una falta, también una falta que le iba a colar por, bueno, por el lado del portero, por el lado de Iván Crespo, un golazo, hay que decirlo, lo que pasa es que muchos podríamos decir que también un poco lo ayuda la mala posición de Iván Crespo a la hora de poder tapar esa falta. Y bueno, 1-2, 2-1, el Real Murcia ya en los últimos instantes lo intentaría ya la desesperada, más con corazón que como se dice, que con cabeza y al final los de Manuel Candocia jugarían ganaron el encuentro, 2-1 eh, destacar que jugó la segunda parte salió el murciano Javi Rosa, un jugador que ya ha demostrado ser también murcianista como cuando según dicen cuando ascendió el conjunto gallego de Somozas la temporada pasada, saltar con una camiseta del Real Murcia su club y y también destacar en la, eh, al final del encuentro, que hubo unos, digamos, una pelea, unas discusiones entre Abelino Viña y el entrenador del Somozas por, no sé, no sé si sería, o que hubo conflictos entre ambos banquillos, sobre todo al final también destacar eh, José Luis Aciari, que fue discrepado, creo que por un aficionado, del conjunto gallego eso sea, por lo menos se ve en las imágenes de un, del conjunto gallego no sé, insultándolo, pero bueno eso, eso, todo se quedó en en bueno, en un susto, no pasó nada solo que el Somozas se queda décimo en la clasificación con 39 puntos y el Real Murcia se queda segundo en la clasificación con 61 puntos a esperas de ese partido del Real Murcia-Real Oviedo este sábado a las 6 de Nueva Condomina
5: bueno, nosotros seguimos y vamos a repasar ahora la victoria por 2 a 0 en el Municipal de San Lázaro de la Sociedad Deportiva Compostela, Iván.
8: Así es, Javi, victoria por 2 a 0. Como bien dices, del Compostela ante la Astorga el pasado sábado, dos tantos conseguidos por el conjunto local en dos momentos clave del encuentro, que al final pues le valieron los tres puntos al conjunto de en eh, apenas eh, nada más comenzó el partido en el minuto 3 se adelantaba el Compost por un gol por medio de Yacín Casmi su quinto gol ya desde su llegada al conjunto compostelano en invierno un centro de banda derecha de Álvaro Lemos y que remataba el uh, Franco Marroquí en el segundo palo libre de marca para anotar el primero como decimos y ya justo antes de llegar al descanso en el 43 una nueva jugada por banda derecha de Lemos un centro raso que despejó con aprietos a la defensa astorgana, y que le cayó ahí en el primer palo a Catú, que marcó pues ese gol que fue a la postre pues de definitivo para esa victoria compostelana, y un partido que bueno fue plácido para el conjunto local, no tuvo sus buenos minutos el Astorga en mediada la, la primera parte con 1-0, dispuso de alguna que otra ocasión, que fue despejada por Ramón, pero ya en el segundo tiempo el Astorga apenas se incomodó a la zaga compostelana, y el, el conjunto local tendría oportunidades para incluso aumentar la ventaja, algo que, que destacaría posteriormente, como vamos a escuchar en la rueda de prensa, el entrador Iñaki Alonso, que como dijo el preparador Pasco, uh, dijo que perdiera una gran oportunidad de golear a su rival, eh, más que por mérito del Compos, por lo de mérito de la Astorga, que propuso muy poco sobre el césped de sobre el césped de San Lázaro. Y bueno, pues uh, debido a esta victoria estos tres puntos, el Compos, que es el único equipo de los seis primeros que ha conseguido la victoria. En esta, en esta jornada se queda el conjunto de Iñaki Alonso con 49 puntos en la sexta plaza, a 6 de la zona de playoff, es decir, a seis la Racing de Ferrol, y por su parte el Astorga que es eh, se queda un décimo, con 37 puntos, tan solo dos, por encima de esa promoción de descenso. La próxima jornada el compost visitará la Ruta de la Plata para enfrentarse al Zamora, será el sábado a las cuatro y media, y por su lado el Astorga recibirá en casa al, a la Unión Deportiva Somozas. Cuando tú quieras, Javi, escuchamos ya esa rueda de prensa de los entrenadores eh, comentar que Iñaki Alonso, el preparador local, no pudo situarse en su zona habitual en el banquillo del Compost debido a una sanción y en su lugar eh, estuvo el, su segundo, Adrián Bo del que bueno, pues destacaría pues eh, esa victoria como de Adrián Bo al frente del banquillo compostelano. Lo destacaría Iñaki Alonso en la rueda de prensa, como, como, pod como podremos escuchar cuando... Cuando Javi tú quieres. Bueno,
5: pues antes de poner rápidamente las ruedas de prensa, despedimos a nuestro compañero Damián. Damián, te escuchamos eh, este fin de semana con el sábado a las 6 de la tarde desde la nueva condomina, Real Tierra lo Sí, pues
7: muchas gracias, Graf. Gracias, Javi. Un saludo y nada, eh,
5: tener un buen programa. Eh, escuchamos ahora sí rápidamente a Iñaki Alonso técnico de la sociedad deportiva
11: pues hoy es un partido 4-0, 5-0 haber goleado, a mí me da esa pena porque sí que es verdad que hemos hecho un arranque inicial de partido muy bueno y luego desde arriba, que yo estaba con, con el público pues la verdad que hoy pues me aburría y en el descanso precisamente que eso hemos comentado en el equipo lo mejor es el resultado, ese 2-0 y yo creo que hemos hecho una segunda parte un arranque dubitativo, o sea, flojo, pero luego hemos ido creciendo con balón y es cuando yo creo que hemos podido golearlas, las hemos tenido muy claras, muy claras. A veces el objetivo es mirar hacia arriba y sobre todo pues, hacer buenos esos puntos de los que hablas. Como no dependemos de nosotros lo que tenemos que hacer es de los deberes, eh, ir a por esos puntos, vamos al ritmo de los de arriba y hoy creo que superaríamos a los de arriba, sobre todo a Racing de Ferrol y a, a Real Murcia. El único que nos puede hoy es el Oviedo que lleva pleno con un empate Si no me fallan las estadísticas, pues lo que tenemos que hacer es seguir La duda que para mí Yasin es el mejor Por eso lo fichamos Sí, y sigue habiendo lo bonito que es que hay un montón de enfrentamientos directos Y ahora mismo, nosotros lo hablamos entre semanas, Nosotros no tenemos absolutamente nada que perder
5: bueno, esas eran las palabras de Iñaki Alonso Escuchamos ahora a su homólogo en el banquillo El Atlético Astorga, Pepe Calo
12: eh, Ha sido un partido condicionado por el, por el primer gol Yo creo que luego a raíz de ahí ya, Bueno, pues eh, hemos, hemos, que te hagan un gol tan, tan, tan temprano ¿no? En el, en el minuto dos y medio, tres creo que ha sido Pues yo creo que eso, bueno, pues te condiciona al resto ¿no? Porque la gente ya ha perdido a lo mejor la concentración con la que habíamos salido y luego bueno pues lo que más te duele también que luego en el último minuto de la primera partida es en el 2-0 ¿no? el partido no me ha gustado no me ha gustado por nuestra parte y se lo he hecho en el descanso creo que, que la primera parte nos ha faltado de todo, de todo. no podemos permitir que nos hagan un, un gol como el que nos han hecho ¿no? sin, sin saltar de cabeza, sin disputar un balón creo que era un balón fácil para disputar no sé si es que pensamos que estamos en el campo solo que, que, que no había contrarios Y entonces bueno creo que que a raíz de ahí pues eh, bueno pues lo que hablamos no estás un poco condicionado por todo eh, la segunda parte sí que hemos dicho que bueno que había por lo menos que mejorar en cuanto bueno en cuanto no sea sé, la imagen de, de equipo se ha intentado pero eh, la verdad que hoy en cuanto a faceta ofensiva hemos hecho muy poquito, de momento hasta que no tengamos eh, matemáticamente reservación no tenemos ni debemos pensar en que en que lo tenemos todo hecho yo creo que cometeríamos un error
5: bueno, ahí estaban las palabras de Pepe Calvo y e Iván, mejor dicho e Iván. Eh, la anécdota del partido ha sido que Que casi matan a Justo
8: Efectivamente Javi, no lo he comentado anteriormente Pero sí, Justo es el delegado de campo de San Lázaro Y bueno, estaba preparándose un cambio Creo que era un cambio del equipo visitante de la Astorga Y bueno, un, uh, llegó ahí por detrás el jugador Dani Portela y casi lesionan a Justi, casi lesionó también Daniel Portela, lo comentó también Iñaki Alonso, que estaba bueno, tenía problemas en su tobillo, pero bueno, finalmente ha podido pudo continuar el partido y justo también pudo pudo continuar con sus funciones, pero bueno, fue la anécdota al final quedó anécdota cómica de, del partido.
5: Efectivamente, bueno, seguimos repasando, seguimos ahora con otra victoria local por 2 a 1, la que se ha vivido el, el domingo, perdón, el sábado, en el Estadio de Obao, Corusio 2, Real Valladolid Promesas 1, un Valladolid Promesas que empezaba con una ocasión de Jorge, estaba providencial Bryce, que lo estuvo durante todo el partido, en el minuto 1, ocasión clara para el conjunto de Rubén de la Barrera, acto seguido en una jugada de estrategia desde la banda derecha, un saque de esquina, el balón que quedaba muerto dentro del área lo aprovechaba Pedro Vázquez con su pierna izquierda para batir a Julio, el portero Vallisoletano, minuto 2, 1-0 para el Corusio, eh, Rubén de la Barrera que se cabreaba bastante en el banquillo y lo que... Toda la, toda la, la primera parte en este caso ya o sea, fue dueño y señor el Real Valladolid promesas. Un Coruso que ganó un partido sin tirar a portería. O sea, nada más que dos jugadas de estrategia que, que tuvo, dos goles que ha metido. Dueño y señor, como decía, el Real Valladolid. Eh, no tuvo muchas ocasiones. En, en la primera parte tuvo alguna llegada sobre, con las botas de Tony, que también estuvo. Muy bien Bryce. se llegaba al descanso eh, con, con el 1-1 porque faltando pocos minutos para llegar al descanso, un centro desde la parte derecha, de Javi Navas lo remataba Jupp de cabeza enviando al balón al fondo de la portería de, de Bryce. La segunda parte, pues eh, seguía siendo dueño y señor el el Valladolid Promesas eh, hacía los cambios Rubén de la Barrera. Tenía Teto, una de las oportunidades más claras para poner el 1-2. Estuvo Providencial en un salto eh, con una, a una mano Bryce para enviar el balón a córner. Y en la última jugada del partido, los jugadores del Valladolid Promesas piden falta. El colegiado concede córner, sacan el córner. Despeja la zaga del conjunto visitante. Y el balón que le cae a Mateo dentro, eh, en la frontal del área... Y mete un, un balón, mete un globo no dentro del área otra vez, a la frontal del área pequeña y allí Alberto García la controla y llorando, llorando, llorando la pelota entra en el fondo de la portería. Se acaba de centro el eh, Valladolid de promesas y el colegiado madrileño pitaba el final del partido. Así que victoria, 2 a 1 y escuchamos ahora las impresiones de Rafa Sáez y después las de Rubén de la Barrera que ha sido... Bastante claro un ruedero. Bueno,
2: la verdad que sí, hoy hemos sido netamente superados por el Real Valladolid en todo momento. Ni tan siquiera con la ventaja del gol eh, tuvimos el partido controlado y hay que reconocer que el rival ha hecho un partido extraordinario. Nos ha quitado cualquier tipo de iniciativa en el juego y nos hemos encontrado con una lotería, ¿no? El minuto de descuento y el minuto final, que yo creo que por otra parte bien compensa, ¿no? Los cuatro partidos anteriores jugados en casa que se nos escaparon casi casi de la misma manera que hoy lo hemos ganado. Fundamentalmente buscábamos un home gol ¿no? Salinas ten gol, en cualquier socada puede eh, tener una posibilidad de remate, buscábamos un poquito eso, menos eh, achegamientos por banda de pases o área más un poco de presencia en área para hacer algún remate, algún tiro. Buscábamos gol, porque bueno, levamos un par de partidos que eh, trabajábamos muy en las ocasiones, pero faltaba un no so, remate final, acumulación. combinación, que buscábamos un poquito fundamentalmente eso, pero homes gol que en la posibilidad de un remate Puede ver esa, esa habilidad, esa calidad de cargo.
5: Esas eran las palabras de Rafa Sáez Escuchamos ahora a Rubén de la Barrera.
1: Bueno, la verdad es que hemos perdido un partido en el que el rival pues ni siquiera ha tirado a, a portería, ¿no? Esa es la, la realidad. En una primera parte en la que por juego y por ocasiones pues eh, deberíamos... Eh habernos ido al, al descanso pues con una diferencia importante y en la segunda parte pues la, las ocasiones ¿no? de nuevo pues se manifiestas eh, fueron fueron nuestras y, y el resumen pues es eso no un gol en el minuto 2 y un gol en el minuto 93 y es lo que determina pues la, la clasificación ¿no? si, si uno tiene que ser octavo noveno o otro pues eh, puede puede jugar y, y puede ocupar pues un, un mejor lugar en la clasificación Meter gol, meter gol, porque entiendo que hemos sido tremendísimamente superiores, ¿no?, al, al Corusio, o sea, la, la realidad, entonces, si es cierto que hay que, pues, eh, encontrarle una explicación a la, a la derrota, ser capaz de explicarla, y la explicación, pues, es muy sencilla, ¿no?, en dos acciones, eh, en dos eh, segundas... Eh perdón, dos segundas acciones eh, en balón parado, pues se determina la victoria del, del equipo local, en este caso, ¿no? sin, sin más. Entonces, lógicamente, eso penaliza, no es la primera vez que nos que nos ocurre. Hoy ha vuelto a, a pasar y pues eso te obliga a, a ya no solo pues, hacer lo que haces hoy, ¿no? sino manifestar un, un grado de efectividad del 100% y al final, pues el meterla o no meterla, eh, significa estar jugando en un equipo o estar jugando en otro. Tiene que tenerla toda, tiene que tenerla toda pues, porque estos chicos al final se juegan en sus Chodas, no de cara a la temporada que viene ya sea en el primer equipo, ya sea en este club ya sea en, en otro, ¿no? por lo tanto esa ambición pues tienen que, tiene que demostrarse y permanecer día sí día también, ¿no? hoy era la primera es ese, ese, ese el primero de los partidos que nosotros pues, nos habíamos marcado como para que el, el rendimiento individual en este caso se beneficie de un rendimiento colectivo, el equipo lo ha hecho bien, los jugadores a nivel individual lógicamente se benefician y eso no puede decaer ¿no? y si nuestro termómetro es una derrota pues mal, mal vamos y esto es Chicos, Lógicamente lo que van a vivir a lo largo de su vida son Pues victorias, empates, derrotas Y tienen que crecerse y tienen que ser capaces de Convivir con todo, con todo ello
5: Bueno, esas eran las palabras de Rubén de la Barrera Al finalizar el eh, encuentro en sala de prensa Y para cerrar este grupo 1 Pues nos trae Álvaro Martínez Esa, esa crónica ¿no? del partido Lo que sería el partidazo de la jornada En el municipal de Guijuelo guijuelo logró ese empate a uno
13: la Unión Deportiva de Logroñés jugó ayer ante el Guijuelo conociendo ya las derrotas de Racing de Ferrol y de Real Murcia. Tanto Logroñés como el Guijuelo necesitaban puntuar para no descolgarse de los primeros puestos de la tabla. Hubo muy buen ambiente en el campo municipal del Guijuelo en un partido muy intenso donde el equipo riojano tuvo que emplearse a fondo para conseguir el sufrido empate que les coloca terceros en la clasificación. En la primera parte, de la Unión Deportiva Loguñez tuvo su primera ocasión gracias a un lanzamiento de córner que remató dentro del área Moisés García. Pero poco a poco el guijuelo fue tomando posiciones y la Unión Deportiva Loguñez comenzó a dejar más espacios. Lo que hizo que el Guijuelo fuera haciéndose dueño del esférico. Cuando más estaba sufriendo el equipo, Riojano llegó el gol de menudo, en el minuto 39. Que con este gol ya se coloca Pichichi. ...del equipo riojano, fue en una jugada por banda derecha con centro de Titi y menudo remató a la perfección, tuvo una ocasión antes de llegar al descanso el Guijuelo en un balón que Geray estrelló en el palo pero se llegó al descanso, en la segunda parte ya el Guijuelo hizo mucho daño a la Unión Deportiva Lóñez con su velocidad y contraataques... Chevy tuvo una ocasión clara que pudo aumentar la cuenta de Logroñés, pero falló solo ante la portería. Pero si tenemos que destacar, alguien importante fue el portero de la Unión Deportiva Logroñés, Miguel. Salvó las ocasiones de Valero, Nierga, Lambarri por parte doble y Raúl Ruiz. ...se sufría en el campo... ...y también se atacaba cuando se podía... ...el portero del Guijuelo Felipe... ...despejó un fuerte disparo... ...de Iker Alegre... ...pero en el minuto 84... ...el colegiado Francisco Villena... ...señaló penalti en el área rojana... ...tras el derribo de Julio Rico... ...a un jugador del Guijuelo... ...Razban se encargó de lanzar... ...el penalti y en el minuto 85... ...el Guijuelo empató... ...el partido finalizó con el empate... 1-1 uno, uno, reparto de puntos y manteniéndose ambos equipos en los lugares altos de la tabla. Ahora la Unión Deportiva Logroñés va a tener que preparar el partido del Valladolid de que va a tener lugar el jueves 2 de abril a las 12 en el Campo Municipal de Las Gaunas.
5: Bueno, pues ahí estaba el resumen del seguijuelo Logroñés. Nosotros eh, con esto eh, cerramos el grupo primero, nos vamos ya rápidamente al grupo segundo. Empezamos repasando los resultados de una jornada que empezaba el sábado a las 4 de la tarde en Lezama, Bilbao Athletic 3, Real Sociedad de Fútbol B2.
10: A las 5 en Urriche, eh, Sociedad Deportiva Molivita 3, Estado
5: River Club 1. A las 6, Sociedad Deportiva Leyo A0, Club Deportivo Tudelano 2.
10: A la misma hora en la Cesarre, Baracaldo Club de Fútbol 0, Real Unión Club 3
5: Y al domingo a las 11 y media en la Canaleja, Club de Fútbol Tribal Valderas Alcorcón 0, Club Deportivo Guadalajara 1 A
10: las 12 de la mañana en el Afero Dí, Estefano, Real Madrid Castilla 5, Las Palmas Atlético
5: 1 A la misma hora en el Fernando Torres, Club de Fútbol Fuenabrada 2, Club Deportivo Toledo 0 Y a la misma hora la Ciudad Deportiva de Getafe, Getafe B3, Atlético de Madrid B1. Ya la jornada vespertina a las 4 de la tarde en el Paquito Jiménez de Unión Deportiva Socuéllamos 2, Unión Balomperica con Kense 1.
10: Y para cerrar la jornada a las 5, eh, eh,
5: Sociedad Deportiva Huescador, Rayo Vallecano b 0 este resultado os deja la clasificación de la siguiente manera: en primer lugar la Sociedad Deportiva Huesca con 55 puntos, segundo Real Unión con 54, tercero el Deportivo, perdón, Guadalajara con 54, en cuarta plaza aparece el Bilbao Atlético con 52, quinto ya es el Club Deportivo Toledo con 50, sexto Real Madrid Castilla con 49, séptimo Baracaldo con 48, también con 48 aparece octavo la Unión Deportiva Socuéllamos con 47. Noveno el Getafe B y décimo Club Deportivo Tudelano con 44.
10: En la undécima posición ya aparece el Club de Fútbol Fue Orada, con 41 puntos. Décimo segundo con los mismos puntos es el Sextao River Club. Décimo tercero es el Leyoa con 40 puntos. Décimo cuarto es la, so la Sociedad Deportiva monedita con 39. Décimo quinto es la Real Sociedad de Fútbol B con 38 el puesto de playoff ahora mismo. Eh, está marcado por el Atlético de Madrid de con 34 puntos y en descenso están el décimo séptimo que es el Tribal Valdez con 32, el décimo que es el Palmas Atlético con 31, el décimo noveno que es el Rayo Vallecano con 30 y el colista que es la Unión Marón con 15 con 26 puntos
5: eh, La tabla de Pichichis aparece en primer lugar el Rufino del Club Deportivo Toledo con 18 goles, en la segunda Empatan tres jugadores, Sabín del Bilbao Athletic, Dani Aquino con, del perdón, del Atlético de Madrid B y Orbe Gozo del Getafe B con 14 goles. Y en la tercera plaza están Guineas del Bilbao Athletic, Santa María también del Bilbao Athletic y Jorge Galán del Real Unión con 13 goles.
10: En la tabla de Zamoras, ahora mismo el portero menos goleado del grupo es Paola, del Club Deportivo Tudelano con un coeficiente de 0,81 goles por partido. Segundo. Es Dani Jiménez de la Sociedad Deportiva Huesca con un coeficiente de 0,83 goles por partido. Y en el puesto de bronce, ahora mismo, en ese podio de Zamora, está Rubén Ñáñez, portero de Rama de Castilla, con un coeficiente de 0,92 goles por partido.
5: Antes de empezar a repasar esos partidos, el primero va a ser el Club de Fútbol, Fútbol Hablada Club, Club Deportivo Toledo. Vamos a despedir a nuestro compañero eh, Iván García. Iván, gracias por estar con nosotros. Y bueno, veremos si, si hacemos el programa miércoles, el de las previas, si no, pues escuchamos eh, para la próxima semana.
8: Perfecto, Javi. Pues un placer, como siempre. Un saludo a todos.
5: Un saludo, buen, eh, buena semana santa y aprovechamos ya para presentar a nuestros compañeros, a Fernando Ortega y a Pancho Lorente. Empezamos por el grupo tercero que es nuestro compañero Fernando Ortega. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola Javi, muy buenas tardes, saludos.
5: Y saludamos también a nuestro compañero Pancho Lorente. Pancho, muy buenas tardes. Buenas tardes desde Murcia. Buenas tardes, pues ahora vamos eh, contigo Sergio. El primer repaso es ese club de fútbol por la Club Deportivo Toledo, con polémica.
10: Fija, sí, y bueno, sí hubo polémica en el Fernando Torres este domingo, el partido que se disputaba a las 12 de la mañana. Hubo polémica, pero también hubo una excepcionante derrota del Club Deportivo Toledo, sobre todo una grandísima primera parte y luego una malísima segunda parte. Bueno, el partido comenzaba con, pues, como se esperaba, ¿no? Dos equipos. Eh, que iban a luchar por conseguir los tres puntos para uno para un objetivo como es el del Club Deportivo Toledo que era conseguir eh, estar en lo, entre los cuatro primeros a final de temporada y otro era el del Fulabrada, que tenía que conseguir los tres puntos para poder seguir eh, conseguir ante la permanencia lo antes mm -hmm. posible eh, empezaba el Toledo a mojar algo un, po, un poquito más agazapado no esperando las, la, los ataques de Dani Pevida de Borja Pérez o de Borja Díaz jugadores que estuvieron muy muy activos durante la primera parte pero tampoco había una señal de eh, de tanto peligro del fue la y sí la había el club deportivo toledo que con colinas tiene y el Ru y rufino que era duda hasta última hora por un proceso gripal pues bueno creaba peligro y así iba a ser tanto peligro que en minuto 35 iba a ser la oportunidad más clara del partido en esa primera partida, iba a tener el club deportivo toledo tras rufino aprovechar un, un un fallo del central fa, y quedarse solo ante el portero pero su disparo se iba rozando el palo, todo, todo, prácticamente toda la afición verde y blanca que se había eh, desplazado a Fernando Torres, aproximadamente unos 100 eh, toledanos, pues celebraban el gol, cuando bien la carota salió, bueno, pues no se lo creían, al final al descanso íbamos con ese empate a cero, parecía que eh, se iba, el partido se iba a decantar por pequeños errores, y bueno, en la segunda parte empezaríamos con polémica, como bien ha dicho Javi, un centro lateral, era cortado por la mano de FA dentro del área. FA tenía, recordábamos, tenía una tarjeta amarilla, una tarjeta amarilla anterior. Eso hubiera sido la segunda y hubiera sido penalti. El colegiado decidió no pitarlo. Pero es que a la siguiente acción, una falta que, bueno, era faltita, mejor dicho, pues bueno, le iba a tirar el club de fútbol Fue Labrada y en un 58, Borja Pérez eh, mantiene un trayazo desde los, 30, desde los 30 metros aproximadamente. Eso sí, Luis Matova, el, portero, el club del Club de Deportivo Toledo, apoyaba en ese gol. Después, iba a haber otra jugada polémica, porque otra vez, el mismo, los mismos eh, protagonistas, Fa, hacían una falta por detrás de Rufino, cuando era el último hombre y debería haber sido pulsado. Pues el árbitro decretó sacar tarjeta amarilla a Rufino por tirarse. Así que, bueno, eh, volvía a perdonarse la amarilla al central, del club de fútbol fue y a partir de ahí, yo creo que el Toledo, de un bajón anímico totalmente, después también de la lesión de Sorriba, que, que tuvo que ser sustituido por Alcar, y llegaría el segundo, llegaría al segundo, lo marcaría Morino, en una jugada en la que nadie se nadie se cree, como un central como Sergio San José de la Labrada, regateó a medio equipo y se aserría para que Molinos la tuviera que cruzar ante la salida de Luis Matovar. Eh, habría también expulsiones en los dos equipos, se quedaría los dos con uno menos, Sor, eh, Aikar por doble amarilla, y también por doble amarilla se quedaría el fue Labrada con Tello, pero eso sí, después del gol, de verdad que el Toledo intentó dar, eh, por lo menos buscar el gol de, del honor, pero no lo consiguió, y al final los tres puntos se quedaron en el Fernando Torres, el club de deportivo Toledo que tendrá que jugar este jueves eh, a las 5 contra el Tribal Valderas, mientras que fue labrada, jugará el domingo a las 12 en el Cerro del Espino contra el Ético de Madrid B.
5: Bueno, ahí estaba nuestro compañero Sergio. Con esta primera de las crónicas que nos traen el día de hoy, vamos ahora, a, en la antesala ¿no? de la entrevista a Tony Gabarre, jugador de Club Deportivo Alcoyano, a hablar de su equipo natal, que es la Sociedad Deportiva Huesca. Vencía en el día de, de ayer 2-0 frente al... Eh, Rayo Vallecano Así que José ¿Qué pasaba en el Alcoraz?
9: Bueno Javi eh, La sociedad deportiva de Huesca Y el Rayo Vallecano Se enfrentaban en el Alcoraz A las 5 de la tarde En una tarde calurosa En el Alcoraz eh, Un partido que se veía eh, Por parte de la afición Bastante Bastante fácil Pero bueno La primera parte sería para olvidar Ya que por parte del Huesca Tras no haber creado casi ni nada de peligro había un mal juego el Rayo, eh, el filial del Rayo tendría la ocasión más clara de la primera parte eh, Tras una gran jugada de Campillo Ya que se regatearía a Dani Jiménez Pero providencialmente el defensa Carlos David Lograría arrebatarle el balón antes de que chutara Y así evitaría el gol madrileño Sin embargo el partido eh, pese a esa ocasión Se iría al descanso con un 0-0 Que a la afición pues no le gustaría nada ya que veía que su equipo no jugaba, no se había engarrotado ya que no lograba hacer su juego normal, pero que no dejaría de animar a su afición ya que en el descanso tratarían de aplaudirles y animarles un poco cuando salen en la segunda parte y bueno, la afición tenía esperanzas de que hiciera su juego ya desde el principio para lograr la victoria, pero sin embargo el conjunto visitante volvería a sus andadas, volvería a crear peligro Saldría bastante cómodo en el Alcoraz. Pocos equipos he visto que jueguen aquí bastante cómodos, pero sin embargo, pese a la comodidad que tenían en el campo, no habrían jugado para ocasionar eh, mucho peligro. Tenían pe peligro, pero no es suficiente para anotar gol a una defensa que estaba bastante bien posicionada. Y cuando quedaban 30 minutos, el líder, pues, sacaría el conjunto de la sociedad huesca de Tebenet, sacaría fuerza de voluntad y sacaría pecho, como se dice aquí. Para llegar eh, a anotar y lo logró, ya que Fran Mérida, eh, de los pies de Fran Mérida, en los primeros balones que tocaría, en la segunda parte, tras un chute potente desde fuera del área, arrebatándole el balón y luchándolo durante, por medio de toda la defensa, pues despistaría a Campos tras un rebote en la defensa y el balón entraría por toda la escuadra. Así llegaría el 1-0. Que, que pondría eh, por el momento la ventaja para los locales y mantendría el liderato y por si acaso ya se vio que la sociedad Portuguesa había cambiado en dos minutos de 0 a 100 habría cambiado su juego ya que en un córner sacado por José Gaspar uno de los que hicieron un partido bastante bueno la verdad llegaría de cabeza Rojas el otro central y remataría a la red logrando el 2 a 0 por lo que la Sociedad Deportiva Huesca se iría del Alcoraz líder con 55 puntos, como tú has dicho, un partido que no fue muy vistoso, pero que era necesario ganar. Y bueno, también destacar que Mérida y Rojas eh, anotaron sus primeros goles con la Sociedad Deportiva Huesca en un partido, como ya hemos dicho, aburrido y sopor pero bueno, era necesario ganar. Y el Huesca, para el partido de la semana que viene contra el Getafe no podrá contar con Carlos David ni con Íñigo Ross, ya que tienen acumulación de tarjetas, tras una actitud del árbitro bastante mala, una actuación muy mala eh, por mi parte, y volverá, ya que se le ha echado de menos este partido, Manolo, que al parecer ayer, cuando salía del campo, se le veía un poco cableado, no sabemos por qué, pero bueno. También quiero destacar que la sociedad porque a Huesca es el mejor equipo local de los 80 equipos que hay en segunda B, ya que ha logrado 40 puntos en los 16 partidos que llevamos, aunque no es un, un dato bastante... para mí es un dato bastante bueno, siendo que en casa somos muy fiables, y bueno, eh, jugadores los mejores jugadores de cada equipo yo pondría, de la Sociedad Deportiva Huesca, Carlos David, por, esa, eh, por ese gol que salvó, y Mérida por el primer gol, que fue un gol bastante bueno, y por parte del Rayo Vallecano ve Alex Campos, el portero que, que hizo una operación bastante buena, haciendo paradas bastante buenas a Scardina por ejemplo. Y Campillo, que mareó muchísimo a la defensa. Pero bueno, el Huesca líder y yo bastante contento que ya no a hacer un juego muy vistoso ayer. Pero bueno, lo que importa es sacar los tres puntos ahora mismo a final de temporada.
5: Perfecto, José. Y ahora sí que vamos a realizar la primera entrevista del día de hoy. Vamos a llamar a Tony Gavarre, pero antes vamos a poner un un poquito de música para ambientar.
9: I should have seen it coming,
14: caught me by surprise. wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my... Dead to you.
5: Buenas tardes Tony. lo primero darte las gracias por eh, atender la llamada de fútbol en bronce, eh, estamos en directo en nuestro programa de, de los lunes y darle las gracias también a nuestro compañero José Gil por eh, hacer posible que la entrevista fuese adelante. Sí. Lo primero vamos a presentar al jugador, que es Antonio Gavarre Vallarín, nacido el 26 de mayo de 1990 en Huesca, actual futbolista del club deportivo Alcoyano. Lo primero, eh, Tony, ¿cómo te encuentras en, en Alcoy?
15: Hola, muy buenas. Pues bien, eh, la verdad es que eso, llegué aquí hace dos meses y, y aquí la gente me ha cogido muy bien y el clima es muy bueno... Eh, es una ciudad así parecida a Huesca Como he estado acostumbrado Y bueno, la verdad es que aquí estoy muy a gusto
5: eh, ¿Cómo ¿Cómo has tomado O ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista La salida de, del Zaragoza en diciembre? ¿Un paso adelante yendo al Coy o, o un paso atrás?
15: Bueno eh, en, en mi caso yo lo veo Un paso hacia adelante porque los últimos meses con, con la inés en Zaragoza no estaba teniendo minutos y no estaba jugando. Y la verdad que necesitaba pues alguien que me diera confianza y minutos en la categoría. no Y la verdad es que tomé la decisión de marchar, de salir de Zaragoza. Y, y bueno, lo ya no me parece una muy buena opción es luchar por otras metas. ¿no? En Zaragoza era la salvación y aquí es intentar meternos en playoff y, bueno, pues la verdad es que yo creo que ha ido mejor y se está viendo en que ahora estoy disputando bastantes minutos y estamos ganando partidos y, bueno, ahora ya estoy pensando solo en el Alcoyano y en el playoff.
5: Eh, cuando estabas en, en el Almudébar, eh, ¿cómo, qué, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando, cuando recibes la, la llamada de un filial como, como es el del Zaragoza?
15: Bueno, La verdad es que pues, eh, el año de la fue muy bueno y, y tuve la oportunidad de hacer muchos goles y, y dar un poco a conocer ¿no? en, en la tercera y la verdad es que yo quería ese año ascender de categoría, pero la verdad es que sí que me sorprendió la llamada del Zaragoza, ¿no? Eh, no me la esperaba y bueno, Emilio eh, Larral fue el que, com el que confía en mí y pues yo en, ninguna, en ningún momento lo dudé cerca de casa, un filial con nombre, el Zaragoza y bueno eh, fui ahí con toda la ilusión del mundo y la verdad es que no me lo esperaba y, y fue una buena decisión en ese momento
5: Mi última pregunta porque como somos está, mm. hay cuatro compañeros más que te quieren preguntar eh, yo no Dime. me gusta acaparar las entrevistas entonces la última que te voy a hacer yo es ¿cómo si has tenido alguna oferta en firme de la Sociedad Deportiva Huesca después de salir del año del en 2009? No,
15: no he tenido ninguna oferta. La he esperado, pero pero no, no la he recibido.
5: Bueno, pues ahora te voy a pasar con Sergio. Sergio, te dejo con Tony eh, para que para que os, te hagas la pregunta que, que traes preparada.
10: Sí, hola, muy buenas Tony la verdad es que es un placer tenerte aquí en Fútbol de bronce yo solamente tengo una pregunta y es eh, ¿ha habido muchos fichajes en el invierno del Alcoyano y cómo os habéis acoplado en el equipo? ¿bien?
15: Sí, bueno, la verdad es que eso que ha habido eh, creo que conmigo somos cinco nuevos fichajes y la verdad es que gente de arriba también y, y bueno, sabía que iba a haber mucha competencia y que iba a estar difícil entrar en el 11 y bueno eh, yo he intentado entrar entrenar al máximo eh, dar todo de mí y mostrar que puedo jugar y respecto a los compañeros sí que me, yo considero que me ha acoplado bastante bien y luego pues, pues eso que el Misterio ha confiado en mí estos últimos partidos y luego estoy mostrando que puedo jugar y a ver estos siete ocho partidos que quedan pues a ver si sigo jugando
9: Muy buenas Tony, soy José, Hola, eh, te quería buenas. dar las gracias por estar aquí hoy, por agradecerte gracias. que vinieras hoy eh, La primera pregunta que te quería hacer, eh, tras irte del Almudévar al Zaragoza B eh, ¿Sí? Aparte de que no tuvieras muchos minutos como tú has dicho, ¿piensas que había algo que no te gustaba de ahí del Zaragoza B y por eso te marcharas? Aparte de los minutos, ¿crees que ocurrió por algo que no te que no te diera tantos minutos?
15: No, a ver, eh, no sé, a ver, yo en, al principio sí que estuve jugando todo con Emilio y, y la verdad que me perjudicó el cambio de mister ¿no? O sea, César Lainez pues no confió tanto en mí como lo hacía Emilio y bueno, pues igual eso fue un hándicap. Y luego pues otro hándicap yo creo eh, fue la, el tema de la edad porque eh, éramos solo dos o tres que no éramos sub 23 y bueno, eso siempre en un equipo filial pues se nota, ¿no? El tema de la edad. Pero bueno, yo creo que esos dos, o sea, la poca confianza del entrenador y, y el, el hándicap de la edad ha sido las cosas que han hecho que salga el Zaragoza.
9: La segunda pregunta que te quería hacer, Tony, es, hablando un poco de sí. la temporada pasada en el Almudebar, eh, ¿qué sensaciones sacaste de esa temporada, bueno, temporada, temporadón que hiciste con el Almudebar? anotando que hay que recordarlo 31 goles 31 goles que se dicen pronto pero que no es nada fácil en 40 partidos siendo el pichichi de tercera qué sensaciones sacaste de, de esa temporada
15: bueno pues la verdad es que muy buenas las sensaciones fueron buenísimas porque eh, con David Navarro la verdad es que hicimos un, un equipo que era eso, eso era un equipo ¿no? o sea un conjunto de jugadores que iban todos a una y que jugábamos bastante bien al fútbol y que pues cada partido pues podía tener pues tranquilamente tres o cuatro ocasiones de gol clarísimamente. y la verdad es que muy contento, las sensaciones buenísimas porque todos los partidos he eh, muy muy a gusto y jugábamos muy bien al fútbol y bueno pues lo que como dices la suerte de poder tener acierto de cada gol que ya es lo que el punto final no o sea es la estrella que que todo el delante lo quiere, ¿no? Pues muy contento y las gracias buenísimas.
9: Pues sí, eh, Tony, lo mismo te digo, ya que me pareció un auténtico temporadón. Y bueno, ahora te voy a hacer... Bueno, me quedan un par de preguntas o tres, pero esta pregunta yo creo que es la que más me interesa, eh, ¿Sí? es la que más me toca la moral, ya que después de uh -huh. la temporada que hiciste el año pasado, eh, me gustaría saber qué sentiste al ver que la Sociedad Deportiva Huesca no contaba contigo para el primer equipo ni te diera la oportunidad de debutar por ejemplo, o al menos en el Alcoraz que no fuera fuera de casa, pero al menos delante de la afición, tras la temporada que estabas haciendo ¿qué, sí. ¿qué te pareció?
15: Bueno, lo primero eh, de, debutar no podía debutar por, por lo que te digo, el tema de la o sea, sin un sin, filial no eres sub-23 no puedes debutar en el primer equipo entonces eh, para debutar me tendrían que haber hecho ficha del primer equipo y poder debutar. Y eso eh, o me la hacían en diciembre del año pasado o no, o no me hacían ficha. Entonces, eh, yo sinceramente sí que esperaba una oferta de, del Huesca o que mostraran un tipo de interés ya que he estado pues toda la cantera en el Huesca y en el filial y pues soy de ahí, de la casa y qué más ilusión que uno de Huesca pues poder jugar en el equipo de la ciudad, ¿no? Pero bueno, es que el fútbol es así, o sea, eh, si, no, si yo no he recibido ninguna oferta y, y ellos no han querido que esté en el Huesca, pues yo acepto la, la decisión y ¿qué vas a hacer? Hay que buscar otros clubes eh, y no me voy a parar por eso y quiero seguir jugando a fútbol y, y si no es en el Huesca pues será en otro equipo y, y sin más, o sea, tampoco me causa ningún trauma ni nada, o sea… Si ellos hubieran hecho una oferta, pues eh, hubiera sido la de las que más hubiera considerado porque es el equipo de mi ciudad y siempre me ha gustado defender los colores de Huesca. Pero si no es así, pues no pasa nada y he buscado otras opciones, otras salidas y la verdad es que me ha ido bien.
9: Pues sí, eh, Tony, eh, tienes razón y yo deseo, que, y ojalá que vuelvas aquí, que te den la oportunidad, que es lo que tú dices, que ojalá que al menos tuviera te, llegado una oferta en sí, pero bueno, eh, ya finalizando yo, eh, en general, eh, hablando del playoff, ya que estamos llegando a final de temporada, eh, ¿qué equipos crees que llegarán, si estás más o menos atento a los cuatro grupos, cuáles crees que llegarán al playoff?
15: Al playoff dices, al, al, a los cuatro puestos dices. Eso es. Pues no lo sé, o sea, yo te puedo decir que. El Huesca es un candidato clarísimo, Real Madrid-Castilla, Oviedo, UCAM, eh, de mi grupo pues el Gymnastic ya está prácticamente metido, el Gida lo tiene muy fácil también, eh, no sé, el Cádiz seguro, seguro también, más o menos esos equipos yo creo que son los, los más fuertes ¿no? de las categorías, así por encima, tampoco te lo sé si los 16.
16: Hola, buenas tardes, eh, Tony. Eh, soy Paula Ortega, Quería quería preguntarte precisamente por eso. Estabas hablando ahora del playoff. Te, te preguntaba mi compañero José. Yo te quería preguntar por por tu vivencia personal, por el propio Alcoyano. Si corrígeme si me equivoco, pero al comenzar la entrevista decías que lo único que pensabas era el playoff. Lo dices en serio, de verdad. Crees que hoy por hoy el Alcoyano puede puede
15: arrebatarle el cuarto o incluso el tercer puesto a Hércules o, o Lleida? Sí, 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 o sea, lo digo totalmente convencido, o sea, la semana que pasada parecía que estábamos ya fuera, siete puntos, eh, nos tomamos el partido de Hércules como una medio final, ¿no? O sea, que, en plan que si ganábamos, pues salíamos vivos y si no, pues sí que se alejaba ya del todo el playoff. Y bueno, ganamos y ahora estamos a cuatro puntos del playoff. Yo creo que a cuatro puntos del playoff, faltando siete partidos, pues hay muchas opciones ¿no? de, de meterse ahí y más con rivales directos que tenemos que ir a Lleida, tenemos que ir a Reus bueno, eh, está difícil o sea, estamos ahí pues eso, Hércules, Yeida, Hospital Balona y nosotros que yo creo que somos los que estamos optando por esa cuarta, tercera cuarta plaza que está muy difícil porque ya te digo que cuatro puntos a estas alturas pues se nota y tenemos rivales directos pero bueno siempre que haya opciones matemáticas y y eso, pues nosotros vamos a intentarlo. Ya te digo que todo el arco ya no piensa en el playoff y no descartamos nada. O sea, hasta que los puntos no llegan lo contrario, nosotros seguimos pensando en el playoff.
17: Buenas tardes, Tony. Soy Pancho Lente, narro al Aluga en Murcia. Como bien sabrás, eh, tanto Antonio Bello como César Ramón dejaron el, el club en, en el mercado invernal. Me gustaría saber el, el, la plantilla, ¿cómo ha notado las bajas de todos los jugadores y, y si realmente eh, los echáis mucho en
5: falta, no, no son determinantes?
15: Bueno, la verdad es que eh, yo los conocía, bueno, pues eso de saber que juegan al Coñano, pero no, no personalmente y yo cuando llegué ellos ya no estaban y, y bueno, eh, la plantilla sí que por lo que he podido oír y conocer, pues sí que eh, pues eran eran una parte importante ¿no? para el equipo que la afición también les tenía bastante eh, cariño y bueno, hacían eh, futbolísticamente también aportaban bastante pero bueno, yo creo que eh, los jugadores que había y que siguen eh, han respetado la decisión del club y eh, nos han acogido a los que hemos llegado ahora con como si fuéramos desde el primer día y la verdad es que tampoco yo creo que ya se han notado mucho su ausencia, ¿no? Eh, ahora es otro juego diferente, eh, otra mentalidad, y bueno, hay que adaptarse a lo que ha venido y, y no pensar en los que se han ido, sino en los que están ahora.
5: Bueno, pues eh, muchas gracias, Tony Antes de despedirte, se quiere despedir personalmente de ti, José. Así que, José, eh, te dejo contento.
9: Bueno, Tony, eh, ha sido un auténtico placer, ha sido un honor poder entrevistar y hacer unas preguntas a un a un jugador que le habría gustado y que desea con todo su corazón eh, defender los colores de, del equipo de Ha sido un auténtico placer y que te vaya lo mejor posible en Alcoy y ojalá lleguéis al playoff y, ¿por qué no?, ascender al Huesca y el Alcoyano.
15: Muchas gracias, ojalá, ojalá.
5: Bueno, Toni, eh darte las gracias de corazón por eh, atender la llamada de fútbol de en bronce. Eh, ya sabes que aquí tienes eh, tu casa para lo que quieras. Uh -huh.
3: Y que tengas,
5: te vaya bien, ¿no? tanto lo personal como lo profesional, en de aquí a final de temporada. Y bueno, el resto de la vida que, que a nadie se le desea el mal. Así que nada, un abrazo.
15: Vale, otro. Hasta luego, gracias.
5: Hasta luego, despedimos a tony Gavarre, nosotros seguimos eh, repasando ¿no? los partidos del Grupo 2, eh, las impresiones de, de Toni las tendréis en Twitter, eh, gracias a nuestro compañero Sergio Díaz que estaba ahí transcribiendo sus palabras, seguimos repasando, seguimos eh, repasando ahora y el siguiente partido que vamos a repasar ha sido la victoria en el derbi de filiales madrileños en la Ciudad Deportiva Getafe, Getafe B, Atlético Madrid B con Tony, nuestro compañero de Hora Zulona, donde cada miércoles eh, participa alguien de DNFM, llevándole la última hora de los equipos que se enfrentan al primer equipo del Getafe, así que ya saben, los miércoles a partir de las 9 hora Zulona, en Getafe Voz, y vamos a escuchar a su presentadora, a Tony Al. Eh, Tony...
9: Tres puntos importantísimos los que se ha llevado hoy el zfb en la ciudad deportiva de la capital del sur de Madrid, se ha adelantado el equipo entrenado en este caso por Marina, el filial del Atlético de Madrid 0-1, en la segunda parte arrancó muchísimo mejor el zfb empató rápidamente Pere Milla en el minuto 6, en el minuto 18 eh, fue Mikel el que de penalti puso el 2 a 1 y ya en el descuento en el minuto 46 de la segunda parte el 3 a 1 gol de Pedro. Hasta hay tres puntos que se quedan en la Ciudad Deportiva de Getafe, la capital del sur, tres puntos que le acerca más al objetivo del cuadro azulón del filial en este caso, que es el intento del ascenso a los playoffs para jugar el año que viene la segunda división y el Atlético de Madrid B que se hunde en el pozo de la segunda división B y intentará salir de ahí en las próximas fechas.
5: Bueno, pues ahí estaban las palabras de la crónica corta de, y concisa de nuestro compañero Antonio Zambrano. Y nos vamos ahora ¿no? al grupo 2, al partido que más eh, información e impresiones hemos recabado, que ha sido el del día de ayer en el Paquito Jiménez, Sergio. Gran trabajo junto a junto a José Miguel, eh, con esas declaraciones de y esas, esas entrevistas.
10: Sí, bueno, Terrique Castellano Manchego, que se disputaba allí en el Paquito Jiménez a las 4 de la tarde, es verdad que el horario no no era muy bien recibido por la afición, pero eso sí, otra vez la afición respondió eh, para ver a su equipo, al Día unión deportiva apoyamos, que mmm, bueno, lo, hay que decirlo, lo siento mucho por los demás equipos, para mí la revelación de toda la segunda división B. Pero bueno, vamos a vamos al partido, ¿no? La verdad es que Chocoyamos empezaba, pues como está, como siempre eh, suele hacer en casa, ¿no? Siempre suele salirla por todas y eso se vio con varias jugadas, sobre todo por bandas, tanto Zurdo como Carlos García, los laterales en el, en el día de ayer en el equipo de Cosín, hicieron verdaderos estragos a la defensa con Kense. Pero poco a poco el equipo de Álvaro Martínez mmm, igualó el partido y yo diría que hasta lo superó un poquito más en juego a Chocoyamos. Con un buen Javi Salere y con un buen José Vega crearon peligro a la defensa del Socuéllamos pero cuando mejor estaba el Conquense, pues llegó el gol del Socuellamos. El segundo gol de Miguel Montes eh, con la elástica del Socuellamos, que es una buenísima jugada de zurdo. Y que Domingue por banda izquierda solamente la tenía que empujar el delantero de Jaén. Eh, después del gol, ahí llegaron los buenos momentos, yo creo, de todo el, el Yugo Unión Deportiva Socuellamos. Eh, jugaba muy muy bien el equipo de Cosín tocaba de primeras y bueno yo creo que se pudo pudo marcar más de un gol, sobre todo de cabeza, Pellegrina, creo recordar una ocasión, también pudo marcar Jesús García pero al final al descanso nos íbamos con el resultado de 1-0 a favor del equipo de Cosín, la segunda parte comenzó muchísimo mejor con que se sabía lo que se estaba jugando ya que se estaba jugando pues por lo menos eh, tener algo de opciones de las últimas jornadas eh, poder permanecer en la segunda división B, eso sí con esta derrota parece casi imposible eh, comenzaba muy muy bien como estamos diciendo y bueno, hacía un cambio de, de Javi Salero, ¿no? el de Javi Salero entraba por el Karim también entraba Borja Hernández por Vicente y bueno, parece que el equipo se aireó se aireó un poco y bueno, en el minuto 78 tras una buena contra llevada por eh, el conjunto con conquense, José Vega eh, conseguía driblar al portero coronado y ponían empate, cuando mejor estaba el conquense lo intentó otra vez, Sendoa desde, prácticamente desde su campo un disparo que eh, Coronado pudo parar in extremis. Eh, parecía que estaba más cerca la victoria visitante que la local, justo cuando un corner desde. Perdón, perdón una falta lateral de, desde la banda derecha la ponía Fran Hernández y de cabeza calle, el hijo del gol, marcaba el 2 a 1. Victoria que vale otra vez al Socueñamos para seguir luchando y para seguir, yo creo que creyendo en que, ¿por qué no?, la Copa del Rey y ¿por qué no, los playoffs pueden ser eh, más que un sueño, una realidad. Y bueno, si te parece Javi, bueno eh, Podemos escuchar a mucha gente La verdad es que pudimos, eh, fueron muy muy amables Tanto Soculamos como el Conquense Y bueno, yo creo que primeramente hay que escuchar al entrenador Del Conquense, Álvaro Martínez Diciendo que es que ya no sabéis ni lo que
5: decirle a los chavales Efectivamente, escuchamos primero La de Ángel García Cosín, entrenador de la Unión Deportiva Bueno, sí,
0: está claro que la dinámica, Bueno, sí, está claro que las dinámicas eh, Ayudan a ganar partidos Hoy yo creo que nos ha llevado a la victoria eso El creer, el... Saber que era una situación compleja cuando hemos recibido el gol y el creer en poder conseguir el segundo. Y bueno, yo creo que, que esa ha sido la clave, ¿no? Que este equipo cree y este equipo siempre desde la humildad, pues, pues se deja la vida, ¿no? Independientemente de al final ganar o empatar un partido, que podía haber pasado también. Pero sí creo que todos estaríamos orgullosos de ver cómo trabaja, ¿no? Yo creo que hoy, por hacer un resumen muy general, creo que la misma parte hemos sido muy, muy, muy superiores, muy fuertes, con mucho... Pues hemos hecho mucho, mucho daño, balón parado en juego, pero la segunda había el factor que nos, que nos abandonaba que era el aire y el aire tenerte atrás y ellos tienen que empatar el partido y es verdad que hemos sufrido mucho y, y bueno, al final creo que hemos sido ese empate en meritorio y bueno, y al final esa creación se ha llevado a ganar el partido. Malo, no podemos valorar que es bueno o malo el juego. Que... ¿A qué hablamos de malo o buen juego en, en un equipo que haciendo dos temporadas consecutivas? Pero sí es cierto que ganar los partidos, creo que hemos ganado con dos partidos eh, por más de un gol. Somos el equipo mejor clasificado con Powerball balance Goleador. somos Llevamos un, creo que ahora mismo un menos dos y estamos los octavos, los séptimos. Lo que hay que ver es con qué miembros montamos los equipos y cómo conseguimos sacar los resultados. Entonces pues es cierto que este equipo lo que tiene es eso, ¿no? esa, capacidad de, esa capacidad de trabajarlo, de trabajarlo, de trabajarlo. Y algunos los ganas, otros los pierdes, pero que siempre los trabajamos los partidos y siempre los competimos es una realidad.
18: José Miguel Díaz de, de NFM, eh, bueno, yo creo que el Sokoyamu ya ha cumplido uno de los eh, eh, objetivos que tenía, que era permanecer en la categoría, eh, ¿hay ahora aspiración a
0: jugar playa? Hombre, La aspiración que hay es ganar partidos, eh, yo creo que el jugar eh. a día de hoy por arriba, fijaros cómo está la competición, eh, creo que hay siete aviones, creo que, son, que hay siete aviones, que son los siete primeros clasificados, con el Toledo, con el Guada, con el Irún, con el Baracaldo, con el... el pues, con el Bilbao creo que hay siete equipos muy muy fuertes y luego ahí sí es cierto que en el siguiente a esos séptimos estamos en esa cabecilla de las estado nosotros y demás y bueno, que queremos hacer daño a esos siete equipos y que queremos luchar por la mejor posición posible y por qué no, pues cuando acabe la jornada 38 ver en qué posición estamos y si eso nos ha dado algún premio más que no sea ya esa matrícula de honor de estar otro año más en segunda vez. Pues quieren jugar a minutos, por eso intento no... Intento no crear ninguna situación en la cual pueda ser de debate. Eh, yo cuando cambio un jugador eh, no me dirijo a él por eso, salvo que sea una situación lesional o algo así. Y así evito cualquier suplicacia. ¿no? Eh, Ocaña es un profesional, Ocaña es un futbolista que sigue dándonos mucho. Pero es un futbolista que a día de hoy lo necesitamos al máximo nivel y hay otro partido el jueves y creíamos que tenía que entrar Dani. Y bueno, pues creo que Ocaña ha saltado en el segundo gol igual que yo. Si uno, vamos, la mejor explicación histórica de Secuayamos. Y bueno, a día de hoy hay pocos equipos que juegan con dos delanteros por eso, ¿no? Porque quizás pierdes esa situación entre líneas eh, y, bueno, al final de mi aportación creo que tenemos a tanto a Bienve como a Kike como a Caen y demás que no manejan esas situaciones y delanteros eh, a día de hoy, pues tampoco el balance goleador de ellos, eh, hoy creo que la aportación de Miguel nos ha dado mucho, pero sí es importante que poco a poco vayamos... Esa también materializa los goles, ¿no? porque realmente vivimos de eso, ¿no? eh, independientemente de que en alguna ocasión como ha sido, creo que sido el modo de equipos que, que se ha jugado a lo mejor en un 25% de partidos con dos delanteros, un 20%, creo que en 5 o 6 partidos hemos jugado con dos delanteros, ¿no? eh, pero bueno, en este caso creemos que ahora mismo como estamos estamos bien y cambiar, ya no hay futbolista, que el futbolista no me preocupa, pero cambiar de sistema creo que sería algo no arriesgado, porque realmente no tenemos ese riesgo, pero sí eh, incongruente con la situación que vivimos.
5: En las palabras de Ángel García Cosín Escuchamos ahora a Álvaro Martínez, entrador de la
4: balonpedica Yo creo que nos hemos merecido más Creo que ya se me acaba el discurso de, Del trabajo que hacen los jugadores durante la semana En la situación en la que estamos Y ya no sé qué decirles a los chavales Porque, porque creo que hacemos eh, muchas cosas bien Para sacar otro resultado y, y nuevamente bueno pues perder así en los últimos minutos Pues ya es... es eh, no sé qué decir, la verdad, estoy muy, muy jodido eh, Por los jugadores Porque lo hacen lo dan todo Hacen muchas cosas bien Hacen la mayoría de las cosas bien Para poder sacar otro resultado Y creo que es muy injusto perderlo Eso que ya hoy no sé qué decir a los chavales eh, Entran al vestuario Cabizbajos eh, Es verdad que, que, que en la situación en la que estamos No hay ninguna fisura El, el grupo está unidísimo y, y es que no sé qué decirles Es que ya no sé qué decirles Porque, porque creo que hacemos todo para ganar y, y el desgaste es máximo eh, lo hacen todo muy bien y, y, y bueno, perder así pues es muy duro es muy duro, es muy duro. Eh, José Miguel Díaz, para el DLM eh, ¿Qué es lo que ha
12: pasado con Salero cuando la ha sido todo de lo que parece que salía enfadado después, después del partido que estaba
4: haciendo? Sí, no, pues, eh, al final el, el cambio ha sido para darle frescura a la banda izquierda, creo que Javi estaba, estaba correcto, estaba haciéndolo bien y simplemente pues que todos los jugadores quieren quieren jugar, quieren, quieren ayudar al equipo quieren, quieren ganar y bueno pues a ningún jugador le gusta ser sustituido no sé, yo, yo qué sé, en cualquier momento porque sí que es verdad que hemos planteado el partido de dos maneras diferentes eh, bueno, y yo creo que la, la primera, en la primera parte se han hecho las cosas bien lo que habíamos planteado, creo que en la segunda parte ha habido un momento malo que, que un poquito justo cuando hemos hecho los dos cambios que hemos tenido ahí 5 o 10 minutos malos pero luego nuevamente en otro estilo de juego hemos, hemos estado bien, ¿no? entonces yo creo que a lo largo de todo el partido creo que ha habido momentos como para ver se llevó el partido. Bueno, pues eh, los jugadores están comprometidísimos, ¿no? Con el, con el escudo, con, con el club y en ese sentido, pues, eh, pues hoy mañana estaremos mal y el miércoles pues nos recuperaremos. Eh, bueno, pues eh, simplemente al final es compromiso con el escudo, compromiso con, con, con la afición y bueno, pues tenemos que seguir intentando ganar y, y y nada más, y el miércoles levantar la cabeza y tirar para adelante, no queda, no, queda no queda otra.
5: Escuchamos a Álvaro Martínez y ahora vamos a escuchar a dos jugadores, eh, que tanto del Socollamos y dos del, eh, del Conquense. Empezamos escuchando a los visitantes, vamos a escuchar a Manolo.
17: Sí, sí, de... la verdad es que el partido era complicado. El Socuella ha planteado muy bien el partido, ha tenido sus ocasiones durante prácticamente hasta el gol que hemos metido nosotros. Tenía muy controlado, pero con nuestro gol al final nos hemos, o sea, hemos, hemos resurgido y le hemos puesto muchos aprietos. Y luego el, eh, cuando ellos estaban peor nos han metido el segundo y eso nos ha hundido total. Eh. Sí, nosotros. Eh, a ver, es difícil, la situación es difícil. Lo que pasa es que nosotros planteamos cada semana como una final y, no, y nosotros mismos nos, nos automotivamos. Lo que pasa es que, pues yo qué sé, al final del partido con el resultado y tal, pues es normal que, 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 esté, que esté bajo de ánimos y, y tocado. Pero bueno, pero que intentaremos vamos a seguir luchando hasta el final y por lo menos a intentar luchar por lo que podamos si sí, la, 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 la la promoción digo pues la, sí, promoción, sí, la promoción porque la permanencia sí. solo la tenemos muy lejos pero sí, bueno sí, todavía, sí. mientras en punto vamos a seguir y nada mañana estaremos jodidos pero el, yo, el miércoles estaremos otra vez dando dando guerra bueno, pues muchas gracias y mucha suerte bueno, y muchas bien, gracias, bien, gracias
5: bien, la las palabras de Manolo escuchamos ahora Karim jugador también de la pero
2: Mira, en segunda parte, en la primera parte, me aprendí, en segunda parte, nosotros jugar todo el partido jugar bien y empatar uno a uno, pero hace fútbol, segunda parte, en el último minuto, perdimos dos minutos, sí.
12: Eh, ¿Qué crees que es
2: lo que le pasa? Sí, pero nosotros estamos trabajando muy duro, pero yo creo que falta solo un sorte. Nosotros sí. sea, no tenemos sorte. O sea, siempre va bien, pero al último minuto, pero no es solo un mal gol. Solo suerte nosotros no tenemos. Pero. Estamos trabajando hasta el final. A ver cómo va, o a sea, sacar un algo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Karina y mucha suerte. Vale, gracias.
5: Esas eran las palabras de Karim, escuchamos ya ahora a los jugadores locales, el primero es eh, escuchamos a Chat.
19: Sí, bueno, sabemos que iba a ser muy complicado, pero bueno, pues nosotros sabemos que en casa somos fuertes y bueno, pues nos llevamos una victoria muy importante que creo que más aún para, para bueno, para conseguir el objetivo principal que teníamos de la de la salvación. Bueno, pues una vez que hemos conseguido ya el primer objetivo, pues eh, vamos a mirar para arriba, ¿no? No tenemos ahora otro objetivo puesto, pero bueno, eh, siempre mirar más arriba y ya conseguirlo más alto. ¡Ele! Sí, bueno, nosotros somos muy competitivos. Ha eh, habido muchos partidos que se nos han puesto de cara, otras que por, por cualquier cosa pues se nos han puesto por encima del equipo contrario, pero bueno, nosotros siempre seguimos compitiendo Y para, para, pues, para intentar conseguir un, un buen resultado. Bueno, bueno, pues yo creo que sinceramente no me atrevo a nada. Yo creo que vamos a jugar y pues, después de conseguir esta victoria vamos más tranquilos, la verdad que vamos más tranquilos a Tudela, pero bueno, pues nosotros vamos a intentar conseguir los tres puntos. Bueno, pues muchas gracias.
5: Chato, chato. Vosotros. Ahí estaban las palabras de Chato. Y por último, para cerrar este grupo 2, antes de llamar a... A Antonio Hernández, presidente de Huracán Valencia, eh, escuchamos las palabras de Zurdo.
3: Pues la verdad que sí, no sabíamos que el Conquense era un rival duro, aunque fuera el último, no. Pero esta esta categoría es muy igualada, no. Y bueno, eh, yo no he empatado en el 40 y el equipo ha sabido reaccionar, no. Y lo importante son los tres puntos que ya nos afianza en lo de la en lo de la zona arriba. La verdad es que no hemos jugado con la atención de otras veces, de que sabíamos que los tres puntos eran importantes porque la, los daba podía haber ganado. ¿no? Y bueno, a lo mejor los futbolistas, al ver que estamos en una zona cómoda, pues la verdad es que a lo mejor se intenta acomodar, está un poquito más acomodado, intentamos hacer un poquito más de detalles técnicos. Pero lo importante, como ya te digo, son los tres puntos y de, y de la manera que sea es lo importante. Hombre, ya lo digo el MIT, ¿no? Que el club no se relaja, que va a intentar pelear por los puestos de arriba y si nos metemos en Copa de rey y si podemos optar por play este club, pues no va no va a decir que no, ¿no? Yo creo que tenemos 48 puntos, ¿no? Quedan, creo que 21 a un juego y nosotros vamos a ir por partido a partido y si a falta de tres o cuatro nada, vemos que nos podemos meter, pues este club pues, no va a renunciar a nada. Muchísimas gracias. gracias. Venga, a ustedes.
5: Ahí estaban las palabras de Zurdo Llamamos ya, ya a Tony Hernández Pero primero ambientamos esa llamada
17: From the streets of Miami To presenting at the Grammys Con el molito de Jennifer Maybe now you understand Mr. Worldwide Red one In the
20: beautiful Jennifer,
13: Jennifer Lopez Dale, We don't
17: believe in defeat
1: That's why we're back for three feet. Hi Jenny, mira que están loco. Yo me lo como como pastelito coco. Uh -huh. I get stupid on the beach, see whoa whoa. I got my it's money by the boatload. Yo tengo la carne y el mojo. I'm saying, Dolly, she's screaming Yolo. She's Little Red Riding Hood and guess who's a loo? Me la go, Whose name is globally known? Whose name's on the check and they add in the O? Uh -huh. Whose name's on the blimp with the world is yours? Uh -huh. Whose name's on schools? Huh. Slam for show. I know it's hard to understand how a boy grew to a man, man turned It, to a brand, yes. but guess what? Here I am, Ooh. Jenny from the
5: Sí. Buenas tardes, eh, Tony Hernández, ¿Sí? eh, al teléfono. Eh, soy Javier Sebane, director de fútbol de en bronce. Tony, lo primero, agradecerte que contestes la llamada nuestra.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado, hombre, sin problema.
5: Bueno, pues Tony Hernández, presidente de Huracán Valencia, eh, la entrevista pues eh, te la va a hacer nuestro compañero. Y que bien conoces, ¿no? Fernando Ortega. Pero mi primera pregunta es, eh, como presidente, que me valorese la temporada de huracán Valencia.
18: Pues la temporada de momento no la podemos valorar de otra forma que no sea de, de muy positiva, ¿no? Porque si bien es cierto que la ilusión que teníamos al comienzo pues era era importante y la expectativa en torno a, al proyecto pues era grande, lo cierto es que bueno los resultados en la primera vuelta que no el trabajo, los resultados pues no, no acabaron de ser los que nosotros deseábamos, esperábamos y pensábamos que el grupo confeccionado podía dar, tuvimos que hacer el cambio, el cambio de entrenador que fue pues, doloroso para nosotros porque leer es una persona, es una persona de la casa pero bueno, lo cierto es que después de después de los partidos que lleva, que lleva Toni Sendigrad, que si no me equivoco son 17 de 51 puntos, creo que son 37 posibles. Claro, estamos hablando de que si eso fuera unos números de salida en una competición pues, ¿no, estaríamos? Si no Si no líderes, pues ahora como estamos, ¿no? Segundos. Es decir, unos números interesantes con un grupo que es pues casi el mismo que al principio de temporada más salida y Cabrera, pero con dos futbolistas que todo el mundo sabe, José Ruiz y Javi Barrio, que no van a poder jugar en todo lo que haya de temporada. Es decir, la expectativa era grande, pero también digamos que la, la materia prima para generar la expectativa tampoco era mala.
16: Toni, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Fernando. Eh, allá por el mes de diciembre me decías que, que estabas convencidísimo. ¿Cómo, ¿Cómo estás
18: ahora? En pleno, casi abril estoy tan convencido como están mis jugadores es que tú los ves y, y, y nuestra gente está totalmente convencida de que, de que van a hacer algo grandísimo y ya no solo que puedan ascender que es el objetivo final Es que y luego quedaremos como quedaremos pero, pero el ambiente que se respira es ambiente de vamos a por todo, a por todo es que si vamos segundos queremos quedar primeros. que repito, luego quedaremos como tengamos que quedar pero la sensación y el, y el pensamiento y, y lo que transmite el, el grupo pues es de, de una ambición tremenda el de, el de una seguridad en sí misma eh, extraordinaria y todo eso pues, pues suma, suma mucho y muchas veces cuando los partidos en segunda vez pues, pues pasa bastante pues están eh, trabados, están igualados están pues como el del otro día contra el Dense pues llega a minuto 60, casi 70 de partido y la cosa va cero cero pues bueno, el, el convencimiento absoluto y el, y el y el hecho de que te creas totalmente lo que lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer, hacer pues al final, pues, pues, pues bueno, seas un poco mejor de lo contrario y te acabas llevando al partido.
16: Oye, eh, Tony, sin desmerecer, ha sido el trabajo de emer ¿Qué diferencia, verdad, entre, entre Emery y saligraf
14: bueno,
18: o sea, Hay diferencias, porque Tony tiene su, su método y su forma, emer tenía el, el suyo, y bueno pues eh, no, no no se puede comparar yo creo que no se puede comparar son dos estilos de, de entrenamiento o de entrenadores bueno de entrenamiento también y de entrenadores que son que son distintos yo y eso lo ha dicho muchas veces el Luis este equipo en la primera vuelta cuando va a Villarreal que perdemos 2 a uno si llega a ganar esa noche duerme como un líder no no, no no perdamos el norte en cuanto a eso ni ni Emerson, ni Sastre ni desastre ni tu mago ni, ni todo lo contrario son métodos distintos que por las características de la plantilla, pero bueno, pues eh, han encajado mejor los de los de Tony que los de M, en cuanto sobre todo en cuanto a resultados, porque el ambiente dentro de la plantilla era igualmente era igualmente bueno, la positividad era igualmente grande, el buen río existía. Quiero decir, no no ha habido un cambio radical en cuanto a todo, y eso a veces pasa, pero en este caso no ha sucedido así. Para que claro, cuando tú llegas y te pones a ganar partidos como si no hubiera mañana, lógicamente eso llama mucho la atención.
16: Ya, eh, Tony, yo le pregunto a Tony Seguirat, le pregunto también a los jugadores y todos me dicen que están pensando en el Villarreal, <risa> B, sin duda, el jueves a las ocho y media. ¿Tú tienes las miras puestas más adelante o eres partido a partido? En absoluto. En
18: absoluto. No es que esté totalmente prohibido. Es que eh, si somos un grupo veterano y la veteranía no solo es cumplir años, sino haber vivido muchas cosas si estuviéramos pensando más allá del jueves de las ocho y media seríamos unos torpes, pero unos torpes pero de, pero de mucho cuidado, o sea aquí hay que pensar en Así el jueves porque viene un equipo, un equipo herido, un equipo con unos jugadores extraordinarios, un entrenador que es Paco López que es competitivo 100%. Y nosotros si nos ponemos a pensar en, en otras, en otras historias, seríamos unos torpes pero, pero con todas las letras, en mayúsculas.
16: Bueno, ¿y, y es posible todavía alcanzar la primera plaza o, o lo ves complicado
18: bueno, tan complicado como que hay un equipo que se llama Nasir de Tarragona, que está como un tiro, que prácticamente no pierde partidos, que prácticamente no encaja goles, y lo tenemos a seis puntos, y tenemos un partido que jugar contra ellos en, en Tarragona. Es decir, nuestro objetivo es ganar cada partido que tengamos que jugar. Y luego, pues bueno, habrá jornadas que se ven mal, y otras que se ven como esta, que, que pierde el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Pero si tú no fallas. Si tú ganas, todas las jornadas son buenas. ¿Se ¿Si ponga hacer el primer puesto? Bueno, seis, nos llevan seis, quedan 21. La matemática dice que sí, pero, pero bueno, vamos a jugar el sábado, el jueves. Ocho y media contra Villarreal. ¿Verdad? Es que no pensaba en nada más, porque además a mí particularmente hasta, hasta me molesta pensar mucho
16: Y, Tony eh, ¿qué importante va a ser de estos siete partidos, 21 puntos que restan, jugar cuatro de ellos en,
18: en casa, en el San Gregorio? Sin duda vital, ¿verdad? Bueno, eh, la marcha que estamos llevando en casa es extraordinaria, la gente cada vez está más metida, todo el mundo está volcado, la afluencia de público, tú lo viste Fernando el sábado, había casi 2.000 espectadores en un ambiente extraordinario, y, y bueno, pues si la marcha sigue como va, pues pues cierto es que viendo los números invita al optimismo, pero aquí ni el partido de 5-0 no hemos ganado ninguno, ¿eh? que hay que sufrir mucho, hay que pelear mucho y aquí todo el mundo viene por tres puntos a por uno o a por medio y aquí no regala nadie nada
16: sí, Y que te lo digan a ti, el otro
18: día eh, ¿Cómo celebraste el, el primer gol? Cuéntaselo a los
16: a los oyentes
18: No, bueno, eso queda eso queda en mi, <risa> en mi intimidad y en la tuya que me ves, pero pero bueno, era un partido en el que no vino ni nadie del, del Ense de su junta directiva con la que nosotros tenemos una muy buena relación y bueno, pues en el minuto 65-70 me subí para arriba, pues ya no podía con la tensión y, y bueno, pues llegó el gol de, el gol de Luis Miloro, que, que nos dejó nos dejó el tema bastante encarado, aunque hasta que no marcó el segundo, no respira nadie. Así es. Oye, Tony eh, me preguntan
16: si de aquí a final de temporada, esto es hablar en hipótesis, y ya sé que no, no te acaba de gustar, pero si Huracán estuviera en playoff, y a ver si nos lo puedes afirmar eh, y confirmar aquí en directo en Fútbol de bronce, ¿el club y tú como presidente ya tienes pensado apretar buses para, para esos posibles desplazamientos por, por España? Jueves,
18: ocho y media, partido contra el Villarreal. <ríe> no me dicen nada más, ¿no? Y luego, y luego todo lo que tengamos que hacer, llevamos tres años, casi cuatro, demostrándolo. Lo que se, haya, lo que se tenga que hacer, se hará. Pero lo primero que se tiene que hacer es ganar el jueves.
16: Y bueno, eh, se tendrá que ganar el jueves, pero también se, se intentará ganar fuera. Olimpí de
18: Nastic, para ahí es que haya primero, adición, primero que se descasea... el, el Primero el Villarreal, ah. tres días de descanso para toda la plantilla. El lunes a la carga y el fin de semana siguiente contra el Olimpia de Sétima en la Murta, que eso va a ser otra batalla épica de mucho
16: cuidado. Y bueno, oh, te tengo que preguntar sin duda por la afición, ¿cómo, cómo la estás viendo en el San Gregorio y cómo la esperas eh, de cara a próximos partidos que también se disputen fuera
18: de casa? Espectacular, espectacular. Sinceramente yo no no tengo, no tengo puedo decir otra cosa nuestra gente. Espectacular. ¿Tú te, ¿Tú te lo esperabas? Cabo,
16: ¿Te esperabas cabida, eh, 2.000 cabida.
18: abonados al principio este de temporada o impensable? A ver, nosotros el cambio de campo, lo, el cambio de ubicación lo hicimos por muchas cosas y una era el, el potencial crecimiento social. Sí. Hemos duplicado, más que duplicado, el número de abonados y casi eh, triplicado la asistencia media al, a los partidos. Estamos hablando que un día como el sábado, 28 de marzo, jornada 31 contra el Denche, había casi 2.000 espectadores en un partido de segunda vez. Eso, a lo mejor, quien no contextualice bien la categoría puede pensar que no es mucho, pero es, es mucho, no, es, es muchísimo. Entonces, nosotros sí. estamos encantadísimos con nuestra gente. estamos que No podemos darle más que las gracias y, sobre todo, decirles mmm, sigamos creciendo. el Jueves a las 8 y media os queremos ver a todos aquí otra vez. Estamos muy cerca, pero muy cerca de hacer algo muy gordo. Y creo que poder participar en, en, en mayor o menor medida de eso, creo que eso es un premio y una posibilidad que no se da muchas veces en la vida.
16: Me pregunto también por Tony, por, por jugadores de, de la plantilla. A ti personalmente, ¿cuál es el que más te ha sorprendido que, que no lo hubiera hecho ya durante esta temporada?
18: No, a mí esta plantilla en su globalidad... Eh, me deja sorprendido sí, cada pero mira, te voy a poner el ejemplo de alguien que no juega, eh, estábamos en Mallorca, Mallorca. y cuando marca David Agudo, lo primero que recibo es un mensaje de Javi Barrio preguntándome que cómo ha sido el gol, que quién lo ha marcado, que cómo está el partido, es un futbolista que se ha operado de cruzado, que no va a poder jugar más en toda la temporada, y está tan metido como si fuera pudiera salir de titular el, el jueves. Esta gente no, no, no es que no te deje de sorprender, es que te deja cada vez más eh, sin palabras y, y, y cada vez más impresionado porque lo tienen todo tan claro, tan claro, que no es que te llegues a asustar, pero es una sensación de uff, esto está muy claro, ¿eh? Y esos sí, pequeños sí. detalles pues, son los que te hacen tenerlo tú también igual de claro que ellos. Sí. Te, te iba a
16: preguntar precisamente ahora por eso. Eh, la, al terminar el partido del Dense, avisabas ya por, por redes sociales que había que tener mucho cuidado con estos energúmenos que tienes en el, en el vestuario. Bueno, mejor dicho que tiene Tony Salidad en el, en el vestuario. ¿De, ¿De qué los ves capaz que hay que tener tanto cuidado con ellos?
18: Los veo capaces de, de todo. Los veo capaces de, de, de absolutamente Tony, todo. Les, les, ves, les, ves, ¿Les ves capaces de plantarles
16: cara a un Cádiz, a
18: un, a un Oviedo? Vamos a ver. En una po 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 vamos a jugar un poco al futbol de ficción que no me gusta pero si nos tocara uno de esos sí. eh, de entrada el marrón lo tienen ellos que son el equipo más grande con más dinero etcétera 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 el marrón lo tienen ellos la responsabilidad lo tienen ellos y el problema también porque yo sé lo que son esos equipos o nosotros sabemos lo que son esos equipos ahora falta que ellos sepan lo que somos nosotros y nosotros somos gente veterana Gente con las ideas claras. Gente que tiene más hambre que un perro sin comer tres días. Y eso, en un campo de fútbol, es una lucha divertida. Lo vamos a dejar
16: en divertida. Ya. Eh, me preguntan en particular por, por el nombre de Tarik Especie. Eh, cuéntanos, ¿cómo, cómo ves a, al delantero?
18: Aquí sí es un fenómeno. El... Él tiene una visión especial del fútbol, especial de la vida y, y suma muchísimas cosas, muchísimas. Dentro de y fuera del, del terreno de juego, Juegos, es un tío agagadísimo, veteranísimo, que sabe, sabe lo que hay dentro de y fuera. Y, y la verdad que todo lo que pueda, todo lo que te pueda decir de él, eh, lo que te pueda, lo que no, no. <risa> lo que te pueda decir de él es bueno porque de verdad que es un tipo que aporta bueno. mucho, es estar en el día a día. Te aporta mucho, te aporta mucho porque te aporta exigencia, te aporta, te aporta mucho, muchas cosas.
16: Estoy, estoy 100% seguro. Tony, se nos va acabando el tiempo. Tú como periodista, ¿se nos queda algo en el tintero que, que queramos remarcar, aparte de que jueves 8 y
18: media, Huracán, Valencia, vía Villarreal, B? Si necesitamos a nuestra gente. Y a todo aquel que quiera participar en un proyecto, eh, eh, es soñar. Soñar en fútbol, soñar en hacer algo gigantesco soñar en poder contar dentro de unos años pues mira yo estuve allí yo me saqué la abono esa temporada yo fui a los partidos finales yo fui al partido decisivo el fútbol valenciano eh, pues bueno ahora mismo no tiene ni un solo representante en segunda división a ah, nadie fútbol como ese que curiosamente tiene cuatro equipos en primera no tiene nadie en segunda son muchas cosas son muchas cosas y yo lo, lo único que le pediría a la gente y lo único que recalcaría que no hayamos dicho ya muchas veces es que el jueves vengan a ver el partido Huracán Vía Real No sé si verán el mejor fútbol del planeta, pero la mayor intensidad del mundo y la mayor emoción también, seguro. Pues, eh, Javi
16: Sebane, nos quedamos con, con esto último que nos contaba el presidente de, de Huracán que el jueves, que, que llene todo el mundo San Gregorio que va a merecer la pena. Tony, un saludo, muchas gracias por la entrevista. Venga, un abrazo. Un abrazo, chao. Un
5: saludo y darte las pues ya nos ha cortado eh, Tony Hernández antes de, de despedir, así que nada, nosotros eh, darle las gracias a, a Tony Hernández y nos metemos ya rápidamente en el grupo 3 para repasar resultados
6: You no
5: no no. no 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 Repasamos los resultados de la jornada número 31 que se abría el sábado a las 6 de la tarde Villarreal Club de Fútbol B1 Valencia Mestalla 3
10: A la misma hora Huracán Valencia 2 El Dense 0
5: ya el domingo a las 12 de la mañana en Somalferi, Club Deportivo Atlético Baleares 1, Lleida Sportive 0. A
10: las 12 también, Hospitalet 3, Reus Deportiu
5: 0. Seguimos con el mediodía, con las 12, Unión Esportiva San Andreu 1, Unión Esportiva Cornilla 2.
10: En el mismo horario matinal, Gimnasia de Tarragona 1, Español B 0.
5: A las 12, el Chilicitano 2, Real Zaragoza B 1.
9: Y en el, último, en el último
10: partido de la jornada matinal, Olimpiades activa 2, Mallorca B 0.
5: El primer partido en horario de tarde, era a las 5 de la tarde, el Club de Fútbol Badalona 0, Unión Esportivo Lot 4.
10: Y para cerrar la jornada a las 6 de la tarde, Hércules 0, Club Deportivo
5: Alcoyán 2. La clasificación que después de 31 jornadas está de la siguiente manera. En primer lugar, Linnacio de Tarragona con 62 puntos. Segundo, Huracán Valencia con 56. Tercero, Lleida Sportivo con 54. Y cuarto, Hércules con 50. En quinta posición aparece el Club de Fútbol Reus Deportivo con 48. Sexto, Centro Sports el Hospitales con 47. Séptimo, Club Deportivo Alcoyano con 46. Al igual que Club, Club de Fútbol Adalona, que es octavo. Noveno, para novena plaza para el Villarreal, Club de Fútbol B con 43. Y décima es la Unión Sportivo Lot con 42.
10: Con los mismos puntos, eh, con esos 42 puntos, está Valencia Mestalla que es un décimo. Décimo segundo es el Español de con 41. Décimo tercero es el Olimpí con los mismos puntos. En la posición décima cuarta se encuentra el Mallorca B con 39, décimo quinto el Atlético Baleares con 38, en el puesto de playoff está el Cornellà con 35 puntos y en descenso está el séptimo que es el Edense con 33, el 18 octavo que es el Zaragoza B con 31, el décimo amen que es el San Andreu con 28 y el colista que es el El Chelicitano con solamente
9: 27 puntos.
5: La tabla de Pichichi es la encabeza Jairo Morilla del Español B y Salva Chamorro del Lleida con 13 goles. En segunda plaza aparecen David Zaro del Hospitalet, Oscar Muñoz, Oscar Muñoz del Cornellar, Raico del Nástic, Carlos del Olot, Sergi Guardiola del Densi, Cedric del Mallorca B con 10 goles. Y en tercera posición Diego Suárez del Zaragoza B y Carlos Rodríguez del Club Deportivo Atlético Baleares.
10: Mientras en la tabla de Zamoras es liderada eh, por Reina Portero de Ignacio de Tarragona con un coeficiente de 0,57 goles por partido. En segunda posición está Paco, portero de Huracán de Valencia, con un coeficiente de 0,71 goles por partido. De la tercera posición está Car Cravioto, el portero del hospitalet, con un coeficiente de 0,76 goles por partido. <risa>
5: Empezamos repasando el primero de los dos partidos que tenemos en este grupo 3 y ha sido la victoria ¿no? del Huracán Valencia frente al Club Deportivo Eldense. Fernando.
16: Buenas, Javi, de nuevo. Vamos a ir rápidamente, que sabemos que nos hemos alargado en la entrevista. Y nos vamos a quedar, pues, entre otras cosas, con precisamente eso, con lo que nos contaba Tony en la entrevista. Que el partido del sábado fue un partido en el que, hasta prácticamente minutos 69, 70 que marcaba. Luis Miloro en la segunda parte había sido, vamos, ya lo decíamos en Twitter, un partido soporífero de esos que te llevas la manta, te llevas el cojín y te duermes, pero muy tranquilamente en el en el San Gregorio. La primera parte, pues eso, la tónica de partido de segunda B, como siempre le gusta decir a Seligrad, pocas ocasiones de gol, difícil marcar y lo pudimos contemplar perfectamente en el en el resultado al final de los primeros 45 minutos. La segunda parte sí que es cierto que eh, el gol llegó pues, precisamente justo antes de que Luis Milor entrara en el campo. Entraba en eh, sustitución de David Agudo, si no recuerdo mal, y ocupaba la posición de extremo-derecha que tras un rechace en una jugada de corner iba a poner el primero. También quería decir que fue un partido en la segunda parte bastante bronco. y De hecho, vimos, eh, lo contamos en directo con, con Jorge Guzmán. Eh, ocasiones dentro del área en las que, situaciones mejor dicho dentro del área, en las que jugadores del el DENse caían a tierra vimos también como el banquillo del DENSE se levantaba y eh, gol, eh, pidiéndole árbitro explicaciones bueno en definitiva unas una serie de situaciones que no nos gustaron en absoluto porque el partido no, 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 lo, me, no lo merecía, estaba prácticamente ya decantado con, con el 1-0 teniendo en cuenta sobre todo que el Dense poquito llegó a puerta y así lo apuntaba al finalizar el partido Tony Seligrat. El segundo gol fue pues, prácticamente una anécdota, ya con prácticamente el tiempo cumplido. Arida y Cabrera, que eso sí que no es una anécdota, un jugadorazo, que lo comentaba precisamente con, con Jorge Guzmán, mi compañero y comentarista eh, de los partidos de Huracán, eh, la capacidad que tiene que en el minuto 90 corre atrás, hacia detrás, hacia su propio campo. para recoger una pelota y subirla para arriba. o sea eh, y apelo a la frase esa que decía en su día Guardiola es que los jugadores hoy en día parecen más atletas que futbolistas y es que verdad, bueno, el ejemplo lo tenemos en tu y Cabrera vaya pedazo atleta, vaya pedazo futbolista que como digo, marcaba el segundo y ponía el chapo al resultado 2 a 0 y definitivo 56 puntos son los que tiene Huracán Valencia Javi, si ¿sí te parece y si tenemos tiempo vamos a escuchar aunque sea un uh, dice que no te da tiempo a poner las las eh, ruedas de prensa de los entrenadores si quieres que escuchemos un poquito aunque sea serie gratis y si vamos con, con mucha prisa lo dejamos estar
5: Vamos con eh, mucha, mucha prisa Fer porque a las ocho y media pues, están nuestros no, compañeros de Routu con el partido de la selección sub-21. perfecto. Sabemos que están en Twitter desde el sábado, tanto las sí. declaraciones de Tony Seligrad como las de Rubén Alves, así que eh, los oyentes, eh, eh, tanto en arroba Fernando Ortega Cero como arroba Fútbol de Bronce, están las declaraciones de, de los dos entrenadores. Eh, claro. Le estoy pidiendo disculpas también por línea interna, tanto a Samuel como a Antonio, porque también tenían las ruedas de prensa, se subirán al Twitter. Pero el directo manda eh, y aquí somos así, así que pido disculpas ya de antemano, a todo, delante de todo el mundo, a mis compañeros, ¿no? por no poderlas poner en directo, porque me da rabia porque también gastan su tiempo en las ruedas de prensa. Así que disculpas a, a los tres. Perfecto,
16: no, no hay problema. Y Javi, nada, para, para finalizar, o decir eso, que lo volvemos a repetir, que Huracán se enfrentará el jueves a las ocho y media al Villarreal B. Y como anécdota ya terminar. Eh, diciendo que José Ruiz, el lateral derecho que se lesionó junto con Javi Barrio, los dos laterales de Huracán Valencia, nos decía en el directo, nos decía en directo en, en tema de juego que, que volverá, que volverá para los últimos tres partidos de, de Liga y también para el playoff. Así que buena noticia en el lateral derecho de Huracán Valencia.
5: Muchas gracias Fer. Escuchamos sí. ahora ya el siguiente partido de este de este grupo segundo, que es el, eh, la victoria por la mínima del Atlético Baleares frente al deportivo nos trae la crónica nuestro compañero Luis Hernández.
20: Muy buenas tardes, Javi, victoria del Atlético Baleares, eh, ya era hora, porque llevaba cuatro partidos consecutivos sin sumar tres puntos y desde el 22 de febrero que no ganaba en Somalferit, en ese Atlético Baleares 1, Badalona 0, un Somalferit que tenía una buena entrada de gente eh, casi lleno el eh, campo municipal eh, de Somal Feliz, como digo y buena temperatura 19 grados y a las 12 de la mañana hubo buena entrada como digo también se ganó por un gol a cero al Jeda Sportivo un Jeda Sportivo que era eh, pues, eh, segundo y que baja una posición tercero con 54 puntos, le supera ahora el Huracán con 56, el Huracán de Fernando. Como te digo, el Atlético Valares que ganó por un gol a cero, en el minuto 43 marcó el gol a Lomar, un gol muy eh, surrealista porque sacaba Tilo Leoyers de córner, un uh, disparo de córner, como digo, un saque de córner muy llovido, le daba en el pico de la portería la defensa, de Jeda y Torres el portero no eh, sabían qué sucedía porque le dio al pico y eh, le cayó a Alomar que estaba en el área pequeña y solo tuvo que empujar eh, para que hiciera el primer gol y único del partido pues una primera parte como te digo del Atlético Valarés, tanto de Jeda Sportivo, eh, muy parada con muchas pérdidas decir que el Atlético de tenía cuatro bajas importantes, como es eh, Juan Vich, lateral derecho, titularísimo, Cristian, que es también mediocentro que también es titular, y Teddy y Jaime, que también pues eh, tienen minutos para Gustavo si hubiera entrenado del Atlético de Salía el Atlético Bales con Víctor en portería, Álvaro, que suplía a Juan Vich, Mayrata y Esteban y wasp en defensa por el eh, medio centro a y Fuyana, Lomar, suplía Cristian Sánchez, por la derecha, Tilo, por la izquierda, Carlos Rodríguez, que volvía después de que no podía jugar frente al Alcoyano por el tema de la cláusula, ya que es eh, jugador eh, propiedad del Alcoyano, y Chando y Ripoy, la dupla Ripoy-Chando también, Chando, que volvía después de estar, pues, eh, sancionada por la acumulación de tarjetas y no pudo jugar contra el Alcoyano. Pues eso, eh, ganó el Atlético de a un aún que como te digo eh, me, me sorprendió a mal, sinceramente, porque esperaba un equipo con más dominio de balón eh, que impusiera más el juego con, con la pelota y todo lo contrario, jugaba pues para buscar el balón de arriba a chamorro el número nueve. Que para que. para quien no lo conozcan, Chamorro es un jugador, pues, calcado a Ibrahimovic, un jugador muy alto, muy corpulento. Y que pues eh, el, el equipo de Imanol y Diáquez pues buscaban pues en las peinas y eh, pues que recibiera Chamorro y desconge descongestion descongestionara, lo diré bien, a eh, sus compañeros. Como te digo, el Atlético Valerés que suma ahora. Eh, pues eh, 38, eh, puntos. Es decimo, decimoquinto. Uh, por encima tiene al mayor cabe su rival uh, eterno de la isla con 39 puntos y abajo está el Cornella de Manel con 35 puntos. Como te digo, victoria uh, ya necesitada para los de Gustavo Siviero para intentar salir de los puestos de abajo. Hay que decir que la próxima jornada, uh, día 5 de abril si no me equivoco, el Atlético Baleares viaja a Cataluña y se enfrentará a Lolot. Y el Jeida recibirá a un gran rival y un partido bast bastante bonito, será ese Jeida Hércules.
5: Bueno, dar las gracias a Lluís y ya nos metemos rápidamente en el grupo 4. Estamos con los repasando los resultados de este grupo 4 Que habría también el sábado a las 4 de la tarde En la ciudad deportiva Luis del Sol Real Betis Balompié B0 Club Deportivo San Roque del EP2 A la 5 Granada B0 La
10: Hoya Roca Club de Fútbol
5: 2 A las 6 Cádiz Club de Fútbol 3 Unión Deportiva Almería B0 Media hora más tarde, exactamente a las seis y
10: media, Marbella Fútbol Club 2, Unión Deportiva Melilla 2.
5: Y a las 8, Real Jaén 3, Sevilla Atlético 1.
10: Pasamos al, al domingo, a las 11 y media,
5: Córdoba V0, Real Galopélica Calinense 1. A las 12, Arroyo Club Polideportivo 0, UCAM Murcia 0.
10: También a las 12, Cartagena 1, Lucena, Club de Fútbol 0.
5: Y ya en la jornada de Espertín, a las 5, la rueda, Club de Fútbol 1, Club Polideportivo Cacereño 0.
10: Y para cerrar la jornada, a las 6, Club de Fútbol Villanamense 4, Club Deportivo El Palos 3
5: la clasificación que queda de la siguiente manera en primer lugar el Cádiz con 65 puntos el segundo UCAM Murcia con 57 tercero Unión Deportiva Almería B con 50 la cuarta plaza aparece la Balompédica también con los mismos puntos quinta plaza para el Granada B con 47 sexta para el Villanovense también con los mismos puntos 47 séptimo Real Gen con 46 octava la Unión Deportiva Melilla con 43 Noveno, el betis con 41, y décimo, Club Deportivo San Roque del epe con 40.
10: En la undécima posición aparece el Aya Lorca Club de Fútbol con 39 puntos, décimo segundo el Sevilla Atlético con 37 y con los mismos puntos. Está el Cacereño, que es el decimotercero. Decimocuarto es el Cartagena, con 35 puntos. Con 35 puntos también está el decimoquinto, que es el Lucena Club de Fútbol. En el puesto de playout está el Palo, con los mismos puntos que el Cartagena y Lucena, es decir, 35. Y en descenso hay tres equipos con los mismos puntos, con 34, y son el marbella, la Roda y el Arroyo. En la última posición está el Córdoba B, con solamente 31 puntos.
5: La tabla de Pichichi la encabeza Jona del Cádiz con 17 goles. Segundo, Copy de la Valupe de con 15. Y tercero, Juan Muñoz del Sevilla Atlético con 14.
10: La tabla de Zamoras es liderada por el portero del Cádiz Club de Fútbol, Audrecia. Con un por con un coeficiente de, de goles de 0,55 goles por partido. Segundo es el portero del Villanomense, José Fuentes. Con un coeficiente de 0,72 goles por partido. Y en tercera posición está el portero de Almería, de Gianfranco con un coeficiente de 0,77 goles por partido.
5: Empezamos el repaso de las crónicas en este grupo 4 y empezamos por el partido loco de la jornada. Ese partido se vivía en Villanueva de la Serena y lo vivía en situ nuestro compañero Samuel Sánchez y los primeros, Samu. Preguntarte qué tal, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes Javi, muy bien, la verdad que fue un partido loco como, como comentábamos ayer
5: Bueno, qué pasaba sobre el Romero Cuerda
6: Bueno, pues eh, empezaba ganando el palo a los cinco minutos de juego con un penalti muy dudoso de Tapia El árbitro no lo dudó en, en ningún instante y el palo pues se, se adelantó con el gol de Damián Unos minutos después, en el minuto 15 un golazo de falta absolutamente que ponía la verdad un, un resultado muy difícil de levantar para el villanovense pero Espinar en el 25 ha eh, cortado distancias poni poniendo el 1 a 2 no y si algo caracteriza al villanovense es que nunca se, se rinde y siempre se entrega al máximo y se puso mucho más de cara esa posible remontada o al menos o al menos ese posible empate cuando Iván por parte del el palo fue expulsado con una roja directa muy clara tras una dura durísima entrada sobre eh, eh, ya en la, en la segunda parte fue cuando ya, digamos, entró el partido en un frenesí absoluto, en una locura absoluta, el eh, Villanamense logró empatar el partido y logró eh, darle la vuelta con dos goles de con goles de José Ángel primero y Carlos Fernández después, y ya eh, cuando quedaban unos 10-12 minutos para el final del partido, empataba el palo, lo ponía 3-3, pero con uno menos se le hizo el partido cuesta arriba completamente y al final ya casi sobre la bocina sobre los los últimos cinco minutos de partido. Carlos, de ponía el eh, definitivo 4 a 3, que oye, pues el, para el villanovense ya eh, conseguían tres puntos, los tres puntos que le hacían falta para sellar esa virtual eh, permanencia, que era el objetivo que venían persiguiendo desde toda la temporada. Ayer el, el técnico Julio Cobos dijo que a partir de ahora el objetivo será clasificarse para poder disputar la Copa del Rey, y el palo, pues que un poco, se mete una, en una situación muy complicada y encadena ya cuatro, cuatro minutos, eh, perdón, cuatro minutos. Y se mete en una situación complicada Pero en líneas generales la verdad que fue Un partido bastante loco y bastante bastante Bonito, Javi
5: Muchas gracias Samu y presentamos también A nuestro compañero Antonio Ruiz Antonio, darte la bienvenida de nuevo Sabemos que, que bueno Que no que, que tu vida Has estado eh, ocupado ¿no? Con asuntos eh, personales Que tienen eh, mucha más eh, Preocupación que estar en Fútbol Inglaterra con nosotros, así que te doy la bienvenida de nuevo y darte las gracias, como siempre. Pues muy buenas tardes, la verdad que sí, ya echaba de menos el volver
21: a estar aquí con todos vosotros, que bueno, a veces las situaciones mandan y donde manda patrón no manda marinero. Pero bueno, aquí estamos preparados para hacer un análisis de ese partido también lobo que se vivía en Los Cármenes.
5: Bueno, victoria visitante. En este caso, nuestro compañero Juan Carlos Cuadrado, que, que ha sido su equipo el que se ha llevado los tres puntos de, de ahí de Granada, Antonio.
21: Sí, la verdad que sí. La verdad que fue un partido un poco sorprendente y victoria del brócoli, me, el brócoli mecánico. Desde aquí la enhorabuena a Juan Carlos, Y bien es cierto que el partido no se mereció eh, la victoria. Eh, porque la verdad fue un partido bastante bastante aburrido para un 0-0 y que bueno, la verdad que perdió el norte a partir de la mitad de la segunda parte porque eh, un partido en el que hay cuatro lesionados, dos expulsados y dos goles prácticamente de forma inesperada, pues la verdad que fue un partido muy loco, ya decimos. El Granada de, pues no estuvo bien y un joya de Lorca, pues bueno, que estuvo ahí aguantando, sabiendo lo que hacer, la verdad que jugando con mucho oficio, y bueno, pues las lesiones marcaron principalmente el devenir del partido, ya eh, rápidamente tuvo que José Augusto a Isaac Suces, luego también se lesionó por parte del granado de Luisinho, Alex Carmona, con Inmetrina. y para más, pues acabaron expulsados por doble amonestación tanto Zulimán como Framorante los goles por parte de la olla de Lorca pues llegaron tanto en el minuto 72 y en el 76. El primero fue Alex Bernal que remató y el portero Macedonio Dimitrievski pues se chocó con Alex Carmona en la jugada que precisamente se lesionó. Y el balón se escapó, se quedó muerto en el área y ahí no perdonó. Y prácticamente en la siguiente jugada de ataque que tuvo la olla de Lorca se encontraba el Granada B jugando con nueve futbolistas porque había Dos futbolistas fuera del terreno de juego y aprovechó la situación celo para marcar el cerrador en un partido que la verdad pues no tuvo mucha más historia
5: bueno pues victoria visitante antonio darte las gracias en nada en una media hora una hora estarán las eh, ruedas de prensa subidas eh, al twitter tanto en el nuestro como como en el tuyo bueno a, arroba granada Siempre me confundo, porque como no, esto está abreviado, así que eso nos lo dirás tú ahora. En el nuestro arroba fútbol de bronce y en el del Granada B, ¿cómo, cuál es, cómo es el, el Twitter? Arroba.
21: arroba Granada de bronce, con la de... Tola, vaya.
5: Bueno, pues ahí está, Granada de solo la de bronce. Ahí está el Twitter que habla sobre el filial del conjunto granadino, así que tanto las tuyas como las de Villanovense, Centro de Deportes El Palo, pues ahí estarán en, en nuestro Twitter. Y cerramos el repaso este Grupo 4 con ese Cádiz 3 Almería B0 con nuestro compañero Marcos Enríquez, como siempre.
22: Pues así es, Javi. Buenas tardes, oyentes de Fútbol de Compañeros, un Cádiz que sigue en su racha victoriosa. Un Cádiz mirando ya... ...hacia el primer puesto de mente, ...el Cádiz que jugó antes del filial de Almería B... ...un partido que no fue muy... ...muy bonito de cara al espectador... ...pero fue tremendamente... ...tremendamente disputado... ...sobre todo en el, en el primer tiempo... ...hasta que el Cádiz consiguió... ...su primer gol... ...un tiempo muy disputado... ...en el centro del campo... ...es que los dos equipos querían el balón... atacaban de los Lindos en el centro del campo... ...donde no nos, jugaban, no nos dejaban jugar a ninguno de los, de los centrocampistas de ambos equipos, un partido muy disputado muy intenso, en el cual Almería B estaba mejor colocado al principio del encuentro, pero el Cádiz poco a poco se hacía con el dominio del partido y en el minuto 24 una jugada por la banda izquierda de, de Ayrán Cabrera y su centro raso, un centro muy bonito del Canario del Cádiz jugador del Cádiz, pues el balón no remató Jonah, el portero se quedó mirando y Juan Villar en el segundo palo, a puerta vacía, marcó el primero para el Cádiz. La verdad que el Almería B hasta el gol estuvo bien, ya después del gol mmm, se tuvo que ir arriba y eso lo aprovechó muy bien el Cádiz. El Almería fue, fue un equipo muy, muy plano, tampoco ha creído muchas ocasiones, más allá de un centro, un centro por arriba que superó el guardameta a Olestia y Andrés lo sacó bajo palos en la, la ocasión más, más clara de la Almería en la, primera, en la primera parte. En la segunda parte, pues la Almería tuvo que dar un pasito hacia adelante y eso dejó espacio que el Cádiz la verdad supo, supo aprovecharlo. El segundo gol en el minuto 62, una jugada de tira línea del Cádiz abriendo el juego por una banda y otra. El balón llegó a encadera en la media luna, este abrió hacia Quique Márquez y Quique Márquez al propio, al más estilo Isco, digamos, con pierna derecha, con un el balón, a lejos del guarda meterán Franco para poner el segundo, y el tercero, pues, una jugada del propio Quique Márquez probando izquierda, y el pase de la muerte lo remató Jonas el pichichi de la categoría para para meter el, el tercero, ponerle los tres puntos definitivamente al conjunto amarillo, que la verdad que el partido no fue muy vistoso ...a cara del espectador... ...pero el Cádiz la que tuvo... ...la aprovechó... Falló. ...no fue como en... ...como el partido anterior... ...en el campo del San Roca del Epe... ...que tuvo muchas y, y medio dos solos... ...dos solos... ...esta vez fue fue claro... ...fue golpeó ...cada vez que golpeó prácticamente era gol... ...y tres puntos más... ...que se une... ...al pinchazo otra vez de Lucan... ...con ese empate... ...así que ocho puntos de diferencia al segundo un Cádiz que sigue sin bajar la intensidad, Javi, compañeros, que está caminando muy fuerte al primer, al primer puesto, Claudio no quiere relajación, así que esta semana también, intensa semana de entrenamientos, el Cádiz que jugó con Aurexia, Oscar, Rubio, José, Servando Andrés, Navarrete, Mantecón, Villar, Chique Márquez, Airán y Yona, entró Garrido por Ayrán y Miguel García por, por Villar, es decir, a Irán, que Garrido perdón, volvió tras la lesión y parece que se retiró con problemas musculares por parte de la Almería B Gianfranco, Akron, Charlie Miguel, Adri, José Ángel Mario Martos, Iván Sánchez, Ichan, Puertas, y Chan Puertas y Daniel Romera, jugó también Gaspar Rubén y Carlos el colegiado no tuvo problemas para, para este partido compañeros y bueno el próximo partido este fin de semana ante el palo partido difícil difícil no por el rival también que a tener en cuenta sin duda sino por el campo de reducidas dimensiones y jona que viaja a su subarriada ahí salió el jugador malagueño del palo y esto te lo contaremos javi si creo que lo puedo adelantar el miércoles que habrá fútbol de bronce supongo por eso de el viernes festivo y demás así que tres puntitos más para el Cádiz Javi y caminando poquito a poco hasta los hasta el playoff, así que un abrazo compañeros feliz Semana Santa y un saludo
5: Bueno, gracias a Marcos te escuchamos ahora de nuevo y ahora sí, vamos a ir eh, despidiendo a nuestros compañeros a tanto Antonio, a Fernando y a José Sergio y yo también nos quedamos aquí Así que Antonio, eh, pedirte disculpas de nuevo y darte las gracias por estar hoy con nosotros.
21: Nada, el placer es mío. Vamos a ver si podemos volver a retomar y volver a estar por aquí. Nada, nuestro oyente de aquí de Granada, pues nada, que tendréis las declaraciones en Twitter en breve. Saludos y buenas noches.
5: Buenas noches, Antonio. Un placer. Un abrazo. Despedimos también a Fernando Ortega. Fernando, gracias, como siempre. Un placer.
16: Javi, un placer. El placer es mío. Y nada, decirte antes de, de irme que en Valencia ya ha dejado llover ¿eh? y que está saliendo el sol y que esta mañana me he ido a jugar al tenis con 35 grados en la espalda, para, para que lo veas.
5: Qué envidia, qué envidia. <ríe> un abrazo, y Javi. Chao. Un abrazo, un día nublado aquí en Galicia y despedimos en última instancia a nuestro compañero José Gil. José, gracias, eh, como siempre, un placer. Bueno, José, que no, nos, eh, que no nos contesta. Y ahora sí, ahora viene la última entrevista del programa. Antes de que empiece, pues eh, nuestros compañeros, ahora sí que está. Darte las gracias, José, como siempre. Un placer tenerte aquí casi todos los días.
9: Un placer para mí estar aquí, Javi. Eh, un abrazo a todos y os esperamos.
5: Bueno, como decía, quedamos Sergio y yo eh, con el, la última Bueno, Sergio ahí está, estará ahí al frente del Twitter con la última entrevista no a Juanjo Bezares, es jugador de Cádiz, actualmente jugador de la Unión Deportiva San Pedro, del Grupo, 10, eh, del grupo 9, perdón, de la Tercera División Andaluza. Así que. Escuchamos, eh, vamos a, con Juanjo Bezares. Sí, dígame. Buenas tardes, sí, Juanjo. Hola, escucho fatal. Eh, le hablo a Javier Seane Director de fútbol de bronce aquí en el sí. FM, lo primero darle las gracias. Eh, ¿Cuándo empezaste a, a jugar al fútbol?
23: Bueno, eh, como todo niño, pues desde pequeño aquí en el pueblo uruguayano estuve eh, a la categoría de juvenil de segundo año. Ahí fui a liga nacional al Atlético Zaval, a la línea de la Concepción y una vez que jugué mi primer año ahí era filial de la Real Balompié Calinense, pues ...es que él al primer equipo... ...que estaba en segunda vez... ...lo entrenaba Pedro Buenaventura... ...luego lo cogió Babi... ...y a partir de ahí pues ya vino el Sevilla Atlético... ...y, y bueno, y empecé a disfrutar... ...de lo bonito que es el fútbol... ...y de los muchos equipos en los que yo he estado luego.
5: Bueno, cuando entraste en el Sevilla Atlético... ...y el primer partido que... ...donde debutas en primera división... ...es contra mi equipo... ...contra el Real Club Deportivo La Coruña... Eh, ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento?
23: Bueno, el sueño de, de cualquier niño de, de, del mundo que le guste el fútbol, jugar en primera división, para mí el recuerdo fue bastante bonito, recuerdo que el Deportivo tenía un equipazo, estaba eh, Mauro Silva, estaba Diego Tristán, era cuando el Deport era de los fuertes de la primera división y bueno, Caparrón me dio la oportunidad, eh, lo único pues que a los ocho minutos pues Tuve la mala suerte de, de, de tener fractura de, de nariz y ahí pues, pues me frenó un poquito. Luego íbamos a jugar la Copa contra el Real Madrid, y eso me frenó, la operación pues no pude ir. El caparro estaba en, en medio campo con poco efectivo y ahí pues me hubiera dado una oportunidad más de seguir contando con él. ¿no? Ya después de la operación pues eh, pasaron semanas y luego ya pues pues costó más.
5: A raíz de ese año, en el 2004, eh, a, la, a la temporada siguiente, ¿firmas en el Cádiz Club de Fútbol?
23: Eh, pues sí, cambio... yo, en, el, en el equipo de mi tierra, en el equipo de mis amores, y bueno, la verdad es que llego siendo un chavalito, eh, la verdad es que Víctor Espárrago pues, había confiado en mí, tenía buenas relaciones con el Sevilla, y bueno, y fui cedido, fui a préstamo, y fue un, entre comillas, un cohete, ¿no?, puesto de que jugué treinta y pico partidos, creo que fue, y bueno, y logramos el ascenso después de muchos años que el Cádiz no en primera, y, y fue un año para marcar.
5: Bueno, la verdad que me imagino que la una alegría, ¿no?, siendo del Cádiz, que te llame el Cádiz para jugar, es algo que, que todo el mundo quiere.
23: Pues sí, ¿no? sabemos la afección del Cádiz como es, el gran sentimiento y bueno, yo, yo tuve el honor y el orgullo de representarlo en el Verde durante cuatro años y medio y la verdad es que, que guardo muy buenos recuerdos y muy y muy bonitas sensaciones.
5: Bueno, y dentro de esas sensaciones imagino que el ascenso estará será el momento álgido, ¿no?
23: Pues sí, ¿no? eh, lo que te había comentado, que llevaba muchos años el Cádiz sin ascender a la primera, el Cádiz es un equipo de primera, la ciudad se vuelve un ambiente, eh, la afición, eh, ambiente futbolera total, y ese año pues nos llevó en volanda ¿no? un equipo que, que que había mezclado juventud con veteranía, ¿no? en el caso de Oli, Ramón de Quintana, y luego pues gente joven como yo, Jonathan Semma, etcétera. Y la verdad es que, bueno, eh, tuvimos la, la, la gran ocasión de brindarle a la ciudad ese ascenso y fue una locura, ¿no? recuerdo desde que ganamos en Chapín hasta que llegamos a, a Cádiz, lo que es la ciudad, pues muchísimas personas en la calle, muchísimas personas celebrándolo y eso es un orgullo que se le queda a uno.
5: Bueno, después de tu etapa en el Cádiz, eh, marchas ha eh, cedido a, a Grecia, a Lofi Creta. Eh, ¿qué, ha, ¿Qué sensaciones o qué, con qué te quedas de esa de esa época en, en Grecia?
23: Bueno, el Ofi de Creta es un equipo histórico. Actualmente, pues, por deuda acaba de desaparecer de la primera división griega, o ¿no? así esta semana, una pena. Y la verdad es que me trataron fenomenal, o ¿no? Me, me jugué todos los partidos, eh, probé una liga nueva, la griega, o ¿no? en la cual, pues se transmite mucha pasión, sobre todo en las gradas, impresionantes impresionante el, 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 el ambiente que había ahora ha bajado puesto de que económicamente el país está destrozado, pero en la tata que yo estuve todavía no había entrado en, en, en crisis y la verdad es que disfruté muchísimo. Tuve tuve la suerte de jugar contra grandes equipos, limpiado para Tineco, tuve la suerte de de hacerme como persona y como futbolista fuera de mi casa y fuera de España y bueno, me traigo buenos recuerdos y, y la verdad es que sigo mucho ese equipo y siento que, que esta semana pues haya desaparecido de la primera división griega por temas económicos
5: Sigues viajando por, por Europa llegas a Chipre a, la, a EP Papos eh, otra experiencia, país diferente eh, mejor eh, o peor que en Grecia, eh, Juan
23: bueno, la liga es, es peor, es peor que la, la griega, la liga es mucha más competitiva, la chipriota quitando a Poel omonia y algún equipo más, pues los otros son equipos
15: de, como yo
23: decía, de, de, de entre una división B y segunda A, ahí estarían, y lo que es en la liga, pues la calidad de vida es bastante buena, ¿no? eh, la liga, pues lo máximo que tiene de desplazamiento son dos de, horas de en bus, puesto de que es una isla, y bueno, eh, fui para allá, pues, pues, para conocer un poco y sobre todo económicamente que pagaban bien. ¿no? Tuve la suerte de viajar con mi mujer, eh, la cual pues pasamos un tiempo maravilloso, puesto de que el clima, etcétera, es bastante bueno. Y, y yo siempre digo de que las experiencias que coger lo positivo, aprendí un poquito más el, el inglés, puesto de que allí casi todo el mundo, fue una colonia inglés y casi todo el mundo habla inglés y son cosas pues que te va eh, agrandeciendo como persona y bueno son son ligas diferentes conociendo gente conociendo eh, técnicos conociendo compañeros y al final pues lo que te queda
5: sigues conociendo más más eh, países llegas a Kazajistán con el Aktobe, otro año más eh, eh, me imagino que par, con, eh, sobre todo en lo personal, eh, pues conocer mundo y, y nuevas experiencias para ti.
23: Pues sí, ¿no? una de las claves eran esas y segundo económicamente, ¿no? eh, sinceramente cuando se ponen en contacto conmigo mediante un representante para ir para allá, pues cualquier, cualquier español puede decir, bueno, Kazajistán, eh, ¿dónde queda? o ¿qué liga es? Pero económicamente pues me aseguraban el cobro, eh, andaba bien, andaba bien económicamente el club, había jugado una previa de, de, de Champions League, y bueno, es el, es el equipo que en las últimas décadas está ganando la liga y bueno, me hablaron bien y, y lo comprobé, ¿no? estuve un, un mes estuvimos en Turquía haciendo la pretemporada y viajamos a, a Tobe, y la lástima es que no no me, no me aclimateo, me fui solo para allá y entre la soledad y, y el frío, pues, pues se me hizo bastante difícil. A los tres meses pues hablé con ellos y, y rescindimos el, el contrato. La verdad es que es lo que hablamos, esa experiencia fue amarga por el fin, ¿no? pero luego como me trataron fue bastante, bastante bueno.
5: Cierras, cierras tu bueno, pues tu recorrido europeo, vuelves a, a España, vas a Villanueva la Serena con el villanovense. Eh, que no acabas la temporada.
23: Sí, sí. El, el, lo que pasa es que yo estoy vengo de, de de Kazajistán, me quedo hasta Navidad sin equipo porque entre la, el transfer etcétera, pues no me da tiempo a, a iniciar la Liga aquí en España y en Navidad pues se pone en contacto Pepe Cueva, mediador del hijo del Villanovense y nada ¿no? la verdad es que lo cogí con con gran cariño y sobre todo con gran ilusión ¿no? en Villanueva Serena eh, eh quedamos creo que séptimo octavo ha sido hasta el día de hoy ahora van estupendamente y esperemos de que juegue liguilla pero hasta el día de hoy era 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 la mejor posición histórica que había tenido el en esa época, nos, me junté con Javi Muñoz, el portero de, que estuvo conmigo en el Sevilla Atlético, etcétera Hicimos la segunda vuelta, yo creo que fue de las mejores de, del grupo cuarto de equipo, eh, ganamos a equipos importantes y bueno, y la verdad es que eso me valió para para luego, que tú lo vas a comentar ahora, para luego pues volver otra vez al, al nazi de Tarragona o ¿no? a, a un equipo puntero de la segunda vez y la verdad es que el, el villanovense le tengo un gran recuerdo y sobre todo un gran cariño.
5: Efectivamente, te vas al Nástic de Tarragona, una temporada, eh, me imagino que después te lo preguntará nuestro compañero Marcos, que gracias a él es esta entrevista, que te hará preguntas también, eh, te vas al Nástic de Tarragona y yo creo que, o por lo menos al día de hoy, el, el grupo más competitivo de la segunda división B, no sé si, si opinas lo mismo que yo.
23: Eh, sinceramente, por lo que le sigo, eh, no he visto ningún partido en directo. Eh, por lo que sigo en los periódicos, la verdad es que anda bastante fuerte. ¿no? Para mí, Cádiz, Oviedo, Nazi de Tarragona y en el grupo, bueno, en el grupo que está el Castilla, el Irún, el Huesca, etcétera me está más reñido. Eh, cualquier equipo eh, está hecho para ascender. No no cabe duda que yo, tanto el, el Nasti como el Cádiz, quiero que suban. Espero de que no de que no se encuentren en la eliminatoria de ascender sino que le, le toque eh, otros emparejamientos y la verdad es que los equipos, como les estoy diciendo, son equipos que no deben estar en segunda vez por afición, por ciudad, etcétera, y que han hecho un deselbolso para, para para ascender ¿no? estamos viendo que la segunda vez cada año se debilita más y a los equipos con buenas aficiones y equipos de élite pues pues les perjudica desearle ¿no? toda la fuerte del mundo a, a estos dos equipos y, y espero y deseo que, de, que, que asciendan
5: Sigues tu transcurso por el por España, eh, vas para, para Arroyo de la Luz, para Arroyo Club Polideportivo, otro año de transición, ¿no? Sí, sí.
23: vuelvo a Extremadura, eh, allí estaba Mel Boade, jugador que estuvo conmigo en con Cali, que tengo una buena relación, y bueno, me comentó la, la posibilidad de ir para allá, y bien, oh, eh, la verdad es que estuve hasta Navidad, eh, luego, como tú bien dirás, pues volví al Dense, y bien, estuve con, con Juan Marrero como entrenador... Eh, un pueblo pequeñito y la verdad es que se vive el fútbol intensamente y bueno, ese año pues el, el, los seis meses bueno, los cuatro meses que estuve allí aporté mi granito de arena para que el equipo lograra la permanencia que, que es su principal su principal eh, objetivo y bueno, y la verdad es que lo sigo también y espero que este año están sufriendo ahí, espero que, que se salven porque se merecen estar en segunda vez
5: también me, Te voy a preguntar también por el paso Club Deportivo Eldense, que ha sido el equipo Puente y ahora estás en la Unión Deportiva San Pedro, pero ¿cómo es el, el paso por el conjunto de la comunidad valenciana?
23: Bueno, pues durante los historia vas conociendo mucha gente, vas haciendo amistad, vas conociendo a entrenadores, etcétera, y bueno, y como Abel Guadepo pasa Mario Rosa, Mario estuvo conmigo en el Cádiz también eh, que están en un proyecto bastante interesante y me llamó me dijo que, que era un equipo para ascender que tenían que ascender sí o sí y las condiciones eran buenas ¿no? entonces pues decidí cambiar de aire eh, decidí bajar a tercera división nunca había jugado en tercera división pero me me sacaían los anillos y ya, la verdad es que estaba buscando pues disfrutar lo máximo posible y la verdad es que fueron cuatro meses también bastante porque logramos el ascenso con una eliminatoria bastante jodida contra el Marbella y que luego pues le ganamos al Formentera en, en, en la repesca. ¿no? Él da un pueblo también muy futbolero que se vive el fútbol intensamente y la verdad es que era un equipo que no podía estar en, en, en tercera división. Ahora están luchando ahí también para salvarse en, en segunda vez en el grupo 3 y le deseo y espero que, que consigan su objetivo.
5: Y esta, y ahora está, este año está en la Unión Deportiva San Pedro. Eh, mi pregunta es, eh, no había ninguna oferta de segunda B o no te interesaba o no te convencía ninguna por eso te has ido para has, has seguido en, en tercera división.
23: Sinceramente, eh, yo con el Eldense eh, solo por ascender renovado un año más. Eh, la Unión Deportiva San Pedro, sobre todo, está cerca de mi casa. Vivo a 25 minutos aquí de, de Guadiaro. Y el proyecto que me presentaron fue bastante bueno, una de las personas que está en este proyecto la conozco bastante bien y bueno se reunió conmigo y me dijo que hombre que era un equipo de tercera división y que iban a hacer todo lo posible para, para meterse en liguilla. ¿no? Eh,
20: eh, hasta el día de
23: hoy la verdad es que para mí ha sido un acierto, estoy cerca de mi casa, cerca de mi familia... Eh, económicamente al, al equipo no falta ningún mes eh, nos llevó concentrado incluso este verano a, a Pinatar a Murcia cuatro días etcétera y la verdad es que el club pues, es un equipo muy humilde que la gente que está trabaja a muerte con el club y que esperemos darle una alegría ¿no? darle una alegría con ese primer objetivo que sería jugar la liguilla de ascenso ahora mismo estamos quinto empatado con el cuarto tenemos el sábado un partido muy importante con el Huetor que va a hacer esto con nosotros y, y en media clasificación el sábado ¿no? la gente está muy muy animosa puesto de que el equipo pues llevaba varios años eh, ya bastantes años desde que estuvo una, un par de años en segunda vez y bueno y la gente quiere pues estar ahí otra vez entonces lo daremos todo para para lograr ese primer objetivo y una vez que estemos en la liguilla pues, pues soñar y, y esperemos darle una alegría al pueblo de San Pedro
5: Bueno, ahí estaban las palabras de Juan Jovezares. Antes de cerrar, vamos a hacer ya una conexión con nuestro compañero Iván Fernández, que está con la selección sub-21. Iván, muy buenas noches.
21: Hola, muy buenas tardes, noches
6: y bueno, un saludo desde el tema. en este partido que le estamos narrando en el FM, que ya comenzó, ha comenzado, él lleva cinco minutos el juez, entre el centro del y violón.
5: Bueno, pues ahora conectamos ya definitivamente con ese partidazo y antes de darle las gracias a nuestro compañero Sergio Díaz por estar al frente del Twitter, traernos esas dos crónicas, te quedarás ahora también te quedarás ahora al frente de, de la dirección de ese partidazo de la Selección Sub-21, así que Sergio, como siempre un placer darte las gracias, ya te las di por sustituirme cuando me ausenté y hoy te las vuelvo a dar ya que estás delante, Sergio, gracias de corazón, un placer trabajar contigo.
10: Un placer igualmente Javi, un placer haber tenido a los tres entrevistados, la verdad que eh, de verdad son los tres pedazos de personas yo creo y que nos ha, hemos aprendido de fútbol con ellos y bueno, también un placer trabajar a tu lado, bueno, nos oímos, no sabemos si al final haremos programa el miércoles y no, nos oímos
5: en el juego. Efectivamente y nosotros nos vamos ya rápidamente, no le queremos robar más tiempo a nuestro compañero Iván, pedimos disculpas también a ellos, las entrevistas en directo nos tuvimos que aplazar del, el, del viernes a hoy, así que eh, nosotros nos vamos Se despide el servidor que nosotros que Javier se anunciaremos por Twitter si el viernes eh, si el miércoles hay programa si no nos escuchamos el eh, lunes que viene. Un abrazo y feliz Semana Santa. Y
6: qué más Y qué
14: más da. Si son cosas